0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Dahlmann
1: und Christian Friedrich.
0: Guten Abend Markus.
1: Guten frühen Abend. Es ist ja noch nicht mal 18 Uhr.
0: Heute ist der 19. Juli 2018 und wir haben uns wieder zusammengefunden um eine Feierabend die Episode
1: aufzuzeichnen.
0: Wie geht es dir?
1: Mir geht es gut. Ich ähm, habe heute einen Fastentag. Ich habe mir nämlich, das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, ich äh, mache seit äh, ungefähr zwei Wochen ein äh, sogenanntes Intervallfasten. Das bedeutet, an zwei Tagen der Woche wird wenig gegessen, also nicht nichts, sondern wenig und an den restlichen fünf Tagen normal. Und heute ist einer dieser besagten Fastentage, wo ich bisher nur ein Rührei-Frühstück zu mir genommen habe um halb sieben heute Morgen. Und nach der Aufzeichnung des Podcastes werde ich dann ein leichtes Abendessen einnehmen, einen Salat. Das heißt, wenn ich wenn ich heute vielleicht etwas aggressiver oder krummeliger bin, dann bitte ich das im Voraus schon zu entschuldigen. Das liegt dann an der einem äh, Fastentag. Aber bisher geht mir es nur noch, noch gut.
0: Oha, dann bin ich ja mal gespannt, wie lange du durchhältst.
1: Ja, genau. Quäl mich nicht so lange. Was trinkst du denn dann heute? Ich trinke Wasser, weil, also, ähm, wegen, also, Alkohol ist da auch äh, ver verpönt. Äh, ich trinke Tee, Wasser, Kaffee kann man auch, aber ohne Milch, also schwarz. Das, deswegen trinke ich jetzt ein Leitungswasser. Bei dir ist auch ein Getränk mit äh, W am Anfang, aber eher alkoholhaltig.
0: So ist es. Bei mir ist es Wein heute.
1: Ah. Ja. Ja, ist es der, den du es sonst zum Kochen nimmst? Dann kannst du gar nicht mehr kochen oder ist es ein anderer?
0: Ne, ich mag ihn ganz gern.
1: Ah, sehr gut, dann müssen wir uns da keine Gedanken machen.
0: Nein, alles gut. Ja. Ich
1: glaube, ich habe kein Feedback
0: bekommen. Du? Nein, ich habe
1: auch überlegt und hab auch kein, Also kann mich nicht erinnern.
0: Ja, das mag an der Sommerpause liegen. Ja. Naja, aber wir machen trotzdem weiter. <lacht> genau. Dann lass uns doch anfangen, damit was wir so gemacht haben.
1: Möchtest du anfangen? Kann ich gerne machen. Ich ähm, bin jetzt offiziell Mitglied im Bündnis Freie Bildung. Herzlich willkommen. Dankeschön. Es gab keine Widersprüche. Na, warum auch? Äh, das hat sich ja, also ich kenne ja das Bündnis äh, schon, schon lange. Also lange heißt gleich, ich glaube, drei Jahre oder vier Jahre und äh, habe das immer so am Rande verfolgt, habe auch mal mitgearbeitet, äh, zum Beispiel bei der Kommentierung von Stellungnahmen, äh, hm. von oder Strategien war das glaube ich damals äh, von der KMK zur OER. Da bin ich eben über die OER Schiene da reingerutscht und habe dann da mich eben beteiligt. Und dann gab es ja vor einigen Wochen die äh, so eine Abendveranstaltung äh, auch zum Thema Öffnung von Bildung und dazu wurden im Vorfeld Video Statements äh, eingeholt von mhm. Menschen, die sich dem Thema verpflichtet fühlen. Da war ich einer da, da war ich einer davon. Ja, genau, könnten wir eigentlich mal verlinken? Nein, nein, mach das. Ich bin da schmerzfrei und da war ich einer davon mit den Statements und im Statement habe ich dann gesagt, ich äh, also die Frage war ja, warum engagierst du dich fürs Bündnis? Und da hab ich brav, wie ich bin mich natürlich an die Frage äh, gehalten, habe versucht, die Frage zu adressieren und habe dann eben gesagt, ich engagiere mich fürs Bündnis bei <lacht> Bildung. Und daraus ist dann äh, entstanden, die, ähm, also ist man aufmerksam geworden, dass ich eigentlich gar kein offizielles Mitglied bin, weil ähm, das war bisher äh, eher an Organisationen und Institutionen gekoppelt und nicht an Einzelpersonen. Also habe ich das äh, verstanden, und deswegen ähm, ist, es, ist der Stein jetzt ins Rollen gekommen und äh, ich äh, durfte dann ein äh, Pitch äh, machen zum Thema warum will ich beim Bündnis Mitglied werden. Das habe ich dann gemacht und äh, man, also die anderen Mitglieder konnten dann vehement ihr Veto einlegen. Äh, dazu kam es aber nicht und jetzt bin ich Mitglied. Sehr gut. Ja, so kann man es ja also es war so die, die Geschichte dazu, so zusammenfassen.
0: Ja, herzlich willkommen nochmal. Die Möglichkeit als ähm, wie soll ich sagen, als Einzelmitglied im, im Bündnis beizutreten, ist ja jetzt auch relativ neu, ähm, beziehungsweise es gab es zumindest nicht von, von Anfang an. Ja, die, ja genau. Ähm, naja, die, die, die Logik letztendlich, in der Einzelmitglieder auch, auch sozusagen so aktiv am Bündnis beteiligen können, ähm, ist ja jetzt unter anderem von, von Matthias Andrasch, aber eben auch von, von Nele Hirsch wahrgenommen worden und jetzt auch von dir, was ich super finde. Und der Zeitpunkt könnte ja jetzt auch nicht äh, viel viel besser gewählt sein, weil wir uns ja jetzt so für den Sommer vorgenommen haben, in Arbeitsgruppen auch nochmal das, das, das ein oder andere auszuarbeiten und uns uns zu verschiedenen Schwerpunkten innerhalb des Bündnisses in irgendeiner Art und Weise irgendwie zu verhalten. Und ähm, das da dann letztendlich auch auszuarbeiten. Und insofern passt der Zeitpunkt eigentlich ganz gut, jetzt im, im Bündnis beizutreten, weil man jetzt eigentlich direkt loslegen kann und, und was machen kann. Insofern gerne hier auch nochmal der Aufruf, um sich zu beteiligen, äh, wenn man denn möchte. Und alle sind herzlich willkommen und herzlich eingeladen, beizutreten.
1: Genau, meldet euch, tretet ein. Du bist ja auch dabei. dabei also ich bin dabei und gleichzeitig auch dabei, mich da jetzt so irgendwie reinzufuchsen und zu... Zu, zu orientieren, um, um dann eben da auch meinen Beitrag leisten zu können. Weil ähm, das ist ja auch nicht die einzige Gruppe oder das Gremium, wo ich äh, aktiv bin. Also ich äh, springe jetzt mal hier in meiner Liste, aber das passt gerade thematisch, weil mhm. ich ähm, äh, habe die Ehre, äh, noch bei einer anderen äh, Arbeitsgruppe, einer sogenannten Ad-Hoc-Gruppe äh, mitzumachen, nämlich vom Hochschulforum Digitalisierung. Das Ganze heißt Bildung für das digitale Zeitalter im europäischen Kontext und ähm, da sind wir auch noch nicht, äh, wie hast du es eben so schön gesagt, sprechfähig, sondern da ist jetzt auch noch eine, also es ist noch ein Schritt vorher jetzt wie beim Bündnis, man ist gerade in der Konstituierung des, mhm. ähm, der Gruppe. Mhm. Und ähm, so wie ich das jetzt äh, bisher verstanden habe, geht es eben darum, um auch Stellung zu nehmen in, oder Stellungnahmen in Form von Papieren zu, aber zu einer europäischen Perspektive. Und da soll eben auch so ein deutsches Bildungsverständnis äh, mit eine Rolle spielen. Genau. Also, deswegen bin ich da wohl auch gefragt worden, dass ich da mitwirke. Und die wird jetzt auch gerade eben zusammengestellt. Die sind, glaube ich, ähm, begrenzt, also das ist ja so eine ein Instrument vom Hochschulforum, mhm. die äh, Ad-Hoc-Gruppen, die dann zu bestimmten Themen äh, gegründet werden und dann äh, ein, eine begrenzte äh, Lebensdauer haben. Und wenn man sagt, ja, dann, also das, ich finde es auch äh, ganz gut, weil dann hat man irgendwie so eine Fokussierung und sagt, äh, wir geben uns jetzt ein Jahr oder zwei Jahre und, und haben dann hier, was weiß ich, vier Treffen im, äh, im Jahr und Arbeiten dann an bestimmten Themen. Das war ja mhm. was anderes, wenn du, wenn das einfach so, ne, so, 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 laufen lässt und da ist halt die Gefahr, dass vielleicht nicht so nicht so ganz der Zug dahinter ist. Ja, das stimmt. Ja, also das hat jetzt nichts mit dem Bündnis zu tun, sondern das ist jetzt einfach nur so eine, eine andere Arbeitsweise. Und da, ja, da bin ich halt auch mal gespannt. Weil ja, das steht und fällt ja dann auch mit den Leuten, die da, die da sich beteiligen und auch Organisationen. Management und so.
0: Hängt das auch irgendwie mit dem Bologna-Digital-Ding zusammen beim HFD?
1: Das spielt da auch eine Rolle, aber es ist, also ich kann es wirklich noch nicht sagen, weil ich hm. es bisher einmal nur telefoniert habe dazu und, und die haben also es geht, glaube ich, jetzt erst erstmal nur um irgendwas von der EU zu kommentieren. Und Bologna ja, Digital wird da wahrscheinlich schon eine Rolle spielen, aber er ist nicht so sehr im, im Zentrum, muss man okay. sozusagen. Alles klar. Ja, genau. Ja, da halte ich äh, dich und die äh, geschätzten Hörerinnen und Hörer natürlich auf dem Laufenden. Perfekt, vielen Dank. Ja, dann haben wir äh, mit wir meine ich jetzt äh, auch äh, mein äh, meine Arbeitsstelle an der Fachhochschule Lübeck äh, einen Antrag äh, auf den Weg gebracht, wo es um ein bestehendes Projekt geht, jointly aus dem OER-Bereich äh, auf weitere äh, Förderung und genau, haben da uns ähm, auch Gedanken gemacht, wie das aussehen sollte und haben es dann äh, zum Abschluss gebracht und verschickt. Okay. Dann hat, Genau, also da kann ich jetzt auch noch nicht viel sagen, weil das ist ja auch noch äh, ongoing Prozess. Klar. Ja, äh, dann habe ich ähm, eine Einreichung gemacht äh, für ein Sammelband der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, GMW, die machen ein Buch zum Thema Digitalisierung, Mythen, Realitäten, Perspektiven. Und das ist ein ganz spannendes Format, weil es, ähm, es in der Ausschreibung steht, dass es eben nicht nur klassische Beiträge sind, die dann 10, 15, 20 Seiten sind, wo du ein Thema abhandelst, so wissenschaftlich. Hm. Da könnte auch Essays nicht sein. Sondern hier ist es jetzt, dass man auch journalistische Formen verwenden kann, also eher was nicht so Mainstream-mäßiges. Und da habe ich mit einem Kollegen, einem Freund, mich zusammengetan, der äh, Philosoph ist mhm. und äh, wir machen ein Format, das wir Blended Interview nennen, da geht es darum, dass wir äh, uns Fragen stellen und die dann beantworten im Pingpong äh, was weiß ich zum Beispiel am Anfang, äh, was ist überhaupt für dich Digitalisierung, da wird er was schreiben ich würde was schreiben und mhm. äh, wir würden dann, dass die Antwort natürlich auch versuchen zu öffnen über, über Google Doc. Und das verzwittern, sodass wir da auch noch äh, Kommentare, Rückmeldungen, Feedback oder zumindest Kenntnisnahme einholen der interessierten Öffentlichkeit. Okay. Damit man uns beim Schreiben schon über die Schulter gucken kann. Ah, okay. Ja. Und dann wäre auch so die Idee, dass man selber aus der, äh, aus dem Auditorium, aus dem, ne, aus der Community heraus Fragen generiert und die uns stellt, die wir dann im Rahmen des Schreibprozesses auch äh, bearbeiten. Und wir versuchen eben über, über dieses Ping-Pong hin und her, da das Thema äh, zu bearbeiten. Da kann man, das kann man natürlich nicht erschöpfend, aber das wäre halt eben so ein, ein moderiertes Gespräch. Und eben äh, asynchron, das heißt, jeder kann sich ja zu einer gewissen Zeit, die für ihn günstig ist, hinsetzen und was schreiben. Da können dann auch gerne ähm, vertiefende Links drin sein, äh, Ergänzungen, also dass man als Leser Leserin auch was davon hat. Es kann auch natürlich irgendwie kontrovers sein und ja, also dass da so, so ein Material entsteht, wo, 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 wo Informationen vermittelt, aber auf eine andere Art als so ein klassischer Text, ne, wo du es einmal runterschreibst. Sondern das ist ja ein, ein offener Prozess. Und das veröffentlicht ihr dann auch so eins zu eins? Oder? Nee, wir streben schon an, das also dies, diese Interviewantworten dann äh, auch ab, äh, einzureichen als als Text, der dann gedruckt wird. Also wir müssen uns da natürlich auch an der Zeichenvorgabe orientieren und äh, haben das, also wir würden wir kalkulieren das jetzt noch mal so ein bisschen durch. Bisher haben wir es nur ganz grob gemacht, wie viele Runden wir dann überhaupt machen können. Wir haben parallel dazu einen einen blog aufgesetzt. Das soll einfach nur so eine digitale Visitenkarte sein und so und da haben wir jetzt auch so ein kleines Video so eine Art Kick-Off-Video gedreht, wo wir das, was ich jetzt gerade erzählt habe, nochmal ein bisschen ausschuldiger darstellen und nochmal zur Beteiligung aufrufen und im Blog würden wir dann auch nochmal, wenn da was anfällt, extra Ressourcen sammeln. Aber wir wollten das jetzt nicht so groß machen, dass da was, weiß ich, jede Woche im Blogbeitrag geschrieben wird, sondern wenn was ist, dann hat man das, also dass man da so einen Ort hat. Und das Video ist schon mal da, wir machen auf jeden Fall am Abschluss dann nochmal ein Video, wo wir das zusammenfassen. Und dann, dann hat man halt so noch eins, zwei Ressourcen nebenher, Und nicht nur das, den, den reinen Text. Das war das. Dann äh, bin ich immer noch dran an äh, als ähm, Patenonkel okay. für ein Sammelband. Klar. Immer spannend. -Mooks. Da sind wir jetzt gerade in der Rückmeldeschleife mit den Autorinnen und Autoren, äh, dass die ähm, da noch, ähm, also wir haben den Feedback, wir geben den Feedback und äh, die sollen das dann eben entsprechend überarbeiten. Nur mal, nur mal aktualisieren. Ja. Genau, wird gemacht. Da, was ähnliches ist, ähm, auch das, das nächste hier auf meiner Liste, da bin ich auch <lacht> ähm, Themen, ja, ich bei der Zeitschrift Medienpädagogik für äh, OER-Forschung. Und da sind jetzt auch Beiträge eingegangen und da muss ich entsprechende Gutachterinnen oder Gutachter rekrutieren und denen dann die Beiträge zuweisen und ja, also, weil eben darum, also den Beitrag angucken, und dann überlegen, wer könnte da ein gutes Review machen, den oder die anschreiben, bitten, das zu machen und genau, dann hoffen, dass es auch Zeit fristgemäß machen Aber da ist ganz gut, weil es ist, also ähm, weil diese Journals, die haben ja auch mal so ein gutes Back, Backend hinten dran. Das heißt, ähm, man loggt sich da ein und dann mhm. hast du eben für so E-Mails schreiben oder Gutachter. Also Gutachter, Gutachterinnen sind schon einige hinterlegt. Wenn du da noch einen hast, der nicht in der Liste ist, dann kannst du den hinzufügen und dann kannst du die Kommunikation über dieses System machen. Und da wird es auch automatisch protokolliert und so. Und also das, das ist schon sehr sehr gut, die, die Organisation. Man hat halt immer noch, also du musst halt trotzdem mal gucken, dass du dann äh, eben mit denen die Kommunikation machst und einhältst, die Fristen und so und hinterher bist. Hm. Aber das also das ist halt so ein Zentral äh, für die Kommunikation. Man muss halt nicht äh, selber irgendwie E-Mails schreiben und sich selber einen Ordner anlegen, sondern kann das da über, die, mhm. über dieses Backend machen.
0: Okay. Wann soll das denn veröffentlicht werden? Weißt du es schon? Hast so du schon einen groben Zeitplan?
1: Nee, das ist ja äh, hm. online, also rein online. Das heißt, wir werden jetzt gucken, äh, wie, äh, wie das mit dem mit Review läuft und ob da nochmal eine Schleife ist und dann, dass man einen, einen gewissen äh, Korpus zusammen hat an Artikeln und dann könnte man ja sagen, also gegen Herbst würde ich sagen, äh, würde man sagen, dann wird es mal so okay. veröffentlicht. Ja, genau. Dann äh, war ey, ich aktiv bei der v äh, du ja auch, oder sagst du ja gleich auch was dazu, für die äh, nächste Woche stattfindende Summer School vom Hochschulforum äh, Digitalisierung. Mhm. Da hatten wir ein ausführliches und konstruktives und produktives <lacht> Briefing. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das, das war, ne, also... Es war wirklich nochmal gut, dass wir da das Programm durchgegangen sind und ich da jetzt auch ein ganz gutes Bild habe, was da äh, auf uns zukommen wird. Und ich freue mich äh, sehr, also einfach da einzutauchen. Ich habe ja da jetzt keinen offiziellen Beitrag im Sinne, dass ich irgendwie einen Workshop machen muss oder einen Vortrag oder einen Lightning Talk oder so, sondern ich will da einfach hin, mir das angucken, aufsaugen und so die Atmosphäre und ja, einfach zu also dieses, dieses Thema Digitalisierung, Bildung eben nicht von der Hype-Ebene und, und, und der äh, es wird alles disruptiv und innovativ, sondern also nicht nur also von dieser Marketing- Sprechebene weg zur tatsächlichen Praxis. Und ich glaube, da ist echt äh, ein ganz guter ganz guter äh, Kristallationspunkt, weil da viele spannende mhm. Projekte zusammenkommen. Mhm. Genau. Dann, äh, wir haben es gleich geschafft. Äh, äh, danke für <lacht> deine Geduld. Ich
0: bin, äh, ich finde deine Liste sehr ja spannend. Ich bin nur.
1: Das, Le das letzte ist, ähm, dass ich heute erfahren habe, dass mein Beitrag, den ich eingereicht habe für die Sektionstagung, also es gibt die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, mhm. das ist ja meine Heimat-Community und die, die haben wieder so Untergruppen oder Sektionen, wie es bei denen heißt, eine ist Medienpädagogik mhm. und die machen im Herbst oder im September eine Tagung und da habe ich was eingereicht und es wurde angenommen. Und das an dem das Tag, wo du fastest, ne? Ja. Das ist echt traurig. Ja, es ist ein... Achso, ja. so also, ich dachte, das hängt jetzt dann. Nein, du hätt, nicht ich, ich will ah, damit ja. sagen,
0: du könntest das viel anders, ganz anders feiern,
1: wenn du nicht fasten würdest. Ja. ja Insbesondere aber ich, an einem Tag, an dem wir aufzeichnen. Achso. Ja, ich weiß, okay, jetzt worauf du hinaus willst, dass ich wieder mehr Bier trinke. <lacht> nee, das ist... Nein, das ist so, dass ähm, ich, ich habe das... Ähm, ich habe das da mal ein bisschen was zusammengeschrieben und da gab es auch ein bisschen Feedback, das war auch wirklich hilfreich und deswegen ist mir da eigentlich gar nicht so feiern zumute, sondern die eigentliche Arbeit beginnt ja jetzt erst. So. Ne? Ich, ich versuche versuch ja das, das Thema so ein bisschen glatt zu ziehen und, und zu strukturieren, argumentativ und so. Und da muss ich noch einiges an Hirnschmalz investieren und da kann ein Bier helfen, aber erstmal auch ein Wasser, damit ich da ein paar klare Gedanken fassen kann. Und mhm. ja, wenn, ich, wenn dann die Tagung ist, ich glaube, dann feiere ich. Also wenn die Tagung ist und mein Beitrag ist dort und der mhm. kommt einigermaßen an, also es wird diskutiert und zur Kenntnis genommen, dann werde ich ähm, entsprechend feiern. Jetzt ist es noch viel zu früh.
0: Ja. Du hast ja deinen Link auch zu dem Draft oder zum Abstract gepostet ja. im Vorschlagsmodus. Ja, Wer möchte, genau. darf da sicher gerne Vorschläge schon machen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Das, so,
0: so ist die Idee. Ja, und in der Überschrift steht Postdigitale Medienpädagogik. Genau. Den einen oder anderen Medienwissenschaftler, Kulturwissenschaftler zieht das vielleicht hinterm Ofen ja.
1: hervor. Ja. Das wäre die Hoffnung. Ich habe da eben auch einige so aus der äh, Kunst- und Kulturszene versucht zu verarbeiten, weil die da schon weiter sind in der Debatte mit Digitalisierung. Also mein Ausgangspunkt war ja, dass, äh, weil die Tagung heißt ja irgendwie auch Mediatisierung, Virtualisierung, Digitalisierung und da fand ich ja immer dieses dieses Prozesshafte, ne? so und das ist ja auch ein Prozess, wo man nie weiß, was endet, ne? Und mhm. dann auch mit diesen ganzen Versionierungen. Und da gibt es halt mit diesem Begriff Postdigital ähm, so so ein, ja, ein, ein, ein Konzept, ähm, was in anderen Bereichen schon diskutiert wird. Und ich habe das jetzt einfach mal so versucht, äh, für die Medienpädagogik aufzubereiten. Aber das war jetzt erstmal nur so, äh, ich will jetzt nicht sagen Copy and Paste, aber eher, also <lacht> eher oberflächlich zu sagen, ja, das ist das Konzept. Ich ich äh, mit so Analogieschluss ne, einfach da reingegeben und versuche dann äh, den, den Anschluss. Aber jetzt wird es ja erst losgehen, weil ich mache ja dann den Vortrag und dann. Kann ich ja nicht nur einfach sagen, ja, in, guckt euch das an, was die Musiker sagen oder die, die Künstler, mhm. sondern da muss ich ja schon selber, ne? Und das würde ich dann jetzt in, in der nächsten Zeit da versuchen, so ein bisschen auszuarbeiten. Also, dass man, klar, das ist immer nur der Beginn einer, einer Debatte, aber dass ich da zumindest mal so ein bisschen Gewicht reinwerfen kann, ne? Und einen eigenen Beitrag habe. Mhm. Weil ich dachte, das, das, also das passt also ganz gut und die, dass sie es angenommen haben, das zeigt ja auch, dass sie es grundsätzlich nicht ganz äh, schrecklich finden. Nee scheint so, ne? Finde ich ja. gut. Genau, cool. das war meine lange Liste. Jetzt bist du dran.
0: Ja, dann setze ich mal schnell meine Marke und erzähle, was ich so gemacht habe. Ähm, ich fange direkt da an, wo du auch schon fast aufgehört hast, nämlich bei der Summer School die findet ja nächste Woche statt im Berliner Umkreis ähm, spahn und ich darf sie moderieren und auch die Moderation ein Stück weit, wie soll ich sagen, ja, vorbereiten. Es gab ein, äh, habe verschiedene Briefings zusammengeschrieben für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, weil es unter anderem in Formaten von Lightning Talks ähm, passieren wird, was, was wir da geplant haben. Es gibt kollegiale Beratung vor Ort, da habe ich ein, zwei Sachen zusammengeschrieben, wie man ähm, was man da vielleicht mitbringen sollte und sozusagen so so einführende Dinge dazu, wie wie die kollegiale Beratung vielleicht funktionieren kann, in welchen Rollen man sich da wiederfindet, all solche Sachen. Mhm. Und ähm, dann hatten wir auch, ähm, wann war denn das? Gestern erst, ne? Unseren ja. Briefing-Call mit dem, wie heißt das? Ich glaube, Kernteam, ne? Ja. Genau, mit dem Kernteam, also Caroline von Köckritz, ähm, du, Malte Persicke, Antonia Dittmann und Anna, äh, jetzt ist es neu, ne? Ach, das ist jetzt ja. peinlich. Ja. Äh, vom vom CHE, ja. anna -Lisa ja. Scholl. Genau. Ähm, genau, und haben da sozusagen einmal durchgesprochen, was passiert, wann, wie und mit wessen Teilhabe sozusagen, ähm, damit wir auch alle ungefähr auf dem auf der gleichen, wie sagt man, on the same page? Ja. Damit wir alle ja. ein ungefähr ähnliches Verständnis davon haben, was, wann, wie ja. passiert. Ja. Da freue ich mich auch drauf, das wird, glaube ich, Gut, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind echt super motiviert, ähm, sowohl was die Lightning Talks angeht, als auch die Workshops. Ähm, das werden also gut 30 Leute, die Projekte, Fragestellungen, Herausforderungen aus der Hochschule, Digital, Lehren, Lernen mitbringen und denen wir uns da widmen können. Das wird, glaube ich, ganz
1: spannend.
0: Dann hat die Woche einen Großteil, ja äh nicht ein Großteil, aber schon ein Gewissen, ein gewisser Teil der Woche wurde bei mir eingenommen durch die Vorbereitung auf meinen Workshop bei der Wikimania. Die hat ja heute angefangen in Kapstadt Aha. und ich habe mich bewusst dagegen entschieden hinzufliegen, weil äh, zu der Zeit, wo die Wikimania beworben wurde, so im Januar, Februar, noch nicht sicher war, dass Kapstadt überhaupt genug Wasser hätte, um irgendwie Konferenzteilnehmerinnen und Teilnahme Teilnehmer ordentlich mit Wasser zu versorgen. Ähm, Einerseits das, zum anderen lag es aber für mich auch terminlich nicht so günstig. Also da konnte ich mir so ein bisschen aussuchen, was, warum ich es nicht mache. Heißt aber nicht, dass ich keinen Workshop geben kann, denn wir haben sozusagen unter dem Dach Towards Openness einen Workshop zusammengeschrieben. Wir, das sind in dem Fall ein echt ein ganzer Haufen Menschen, also Sukaina Wali, Mahabali, Rajiv Jangiani, Taskeen Adam, Shanali Govender, wer fehlt denn noch? Paul Prinsloo, also ein paar äh, paar Leute plus ich haben zusammengeschrieben, was wir, ähm, weil die die Wikimania steht unter dem ähm, Conference-Theme Ubuntu, mhm. also der, wie soll ich sagen, südafrikanischen oder südlich-afrikanischen ne, Lebens Lebensphilosophie, Lebenseinstellung, Haltung, ähm, in die ja auch viel reininterpretiert wird und die ja auch oft zu Marketingzwecken irgendwie genutzt wird. Also ob es jetzt das Computerbetriebssystem ähm, ist oder andere Dinge. Ubuntu taucht ja schon hier und da mal wieder auf und ebenso auch bei der Wikimania. Und wir wollten sowohl eben diese, ähm, wie soll ich sagen, die 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 Nennung von Ubuntu als Leitthema einer Konferenz, aber eben auch die diesen da mitschwingenden Narrativ von Open ist immer gut, Open mhm. ist immer gleich Equity und Open ist immer genau das Richtige. Auch wie wir es bei Towards Openness ja schon öfter gemacht haben, so ein Stück weit konstruktiv-kritisch unter die Lupe nehmen und machen das auch diesmal und auch diesmal wieder mit zwei Provokationen, also schon fast im bewährten Towards Openness-Format. Die Provokationen in dem Fall von Paul Prinsloo, der sich als als äh, Wissenschaftler schon das eine oder andere Mal mit Ubuntu beschäftigt hat und eben Taskeen Adam, die ja Südafrikanerin ist, aber eben in, äh, in Cambridge gerade ihren PhD macht und ähm, ich habe vor allem zu der Provokation von Tuskeen echt schon viel Gutes gelesen, also da sind manchen schon ähm, habe gutes Feedback bekommen dazu, weil weil es auch Gedanken Mhm. Gänge anstößt, wozu sie die Provokation ja da ist. Der Workshop ist auch, ich werde wahrscheinlich diese Folge erst am Freitag postproduzieren, aber wer schnell ist und das hier hört, kann sich auch noch schnell bei mir melden, wenn er oder sie bei dem Workshop teilnehmen möchte. Der findet nämlich am Samstag, dem 21. Uh, um halb drei nachmittags statt. Wir starten um zwei Uhr mit dem virtuellen Part um, und finden uns da mhm. ein, aber das ist wieder so ein, so ein hybrider Workshop aus Online und vor Ort ähm, Partizipation. Mhm. Und da bist auch du, lieber Markus, herzlichst ja. eingeladen.
1: Dankeschön.
0: <lacht> genau, Samstagnachmittag machen wir ja sonst nichts, ne? Ist ja, ist ja nur gutes Wetter. Und ja. genau, ich habe heute an, an die Wikimedia-Kollegen geschrieben: ähm, entweder ihr beschafft, äh, beschäftigt euch mit Neokolonialismus und dem Netz am ja. Samstagnachmittag oder ihr liegt in der Sonne. Ja. Eins von beiden ist es. Ja. Ja, das ist das. Link habe ich gepostet. Da Über den Link findet man auch die Provokationen und alles weitere. Mhm. Ähm, ansonsten, hast du ja schon erwähnt, bündnisfreie Bildung. Da sind wir gerade schwer zu in den Arbeitsgruppen. Da bin ich heute und gestern und vorgestern mal so durchgegangen und habe geguckt, wo ich helfen kann ähm, und wo, wo vielleicht Unterstützung gebraucht ist, wo Feedback gefragt ist, wo ich einfach vielleicht auch mal meine Nase ungefragt reinstecke und mal gucke, was passiert. Das mhm. habe ich so gemacht. Ähm, dann war, ähm, inzwischen schon fast vor zwei Wochen Strategieworkshop und Sommerfest bei Wikimedia. Das hatte ich glaube ich auch in der letzten Folge. Ja, das hast du erzählt. Das
1: war das auch ist so ein schön Stück gewesen. Weit. Ja, ja, das
0: ist, also, ich glaube, es gibt glaube ich viele Bilder, die so von außen auf Wikimedia pro projiziert werden. Aber eins ist glaube ich schon zutreffend, nämlich, dass sich die Leute, die da arbeiten, untereinander ganz gut verstehen. Und auch eine eigene Community irgendwie nochmal bilden und die will halt irgendwie auch gepflegt werden, das ist so das eine, aber es wurde tatsächlich auch, das klingt jetzt so spaßig, es wurde tatsächlich auch gearbeitet, also wir haben vor allem über die Art und Weise, wie wir bei Wikimedia arbeiten viel gesprochen und das auch organisiert gesprochen und da Workshops zugemacht und geschaut, was sozusagen auch für die nächsten Jahre unser, ich mag nicht Leitbild sagen, aber unsere Prinzipien der Zusammenarbeit vielleicht sein ja. könnten. Und das wird auch relativ <lacht> kollaborativ und im Kollektiv erarbeitet, was ja er erstmal also was sicher hier unter Reibung erzeugt, aber durchaus auch begrüßenswert ist grundsätzlich.
1: Ja, sehr gut.
0: Dann hatte ich einen Podcast-Workshop an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften hier in Hamburg. Ähm, da ging es darum, wie Podcasts in der Hochschullehre eingesetzt werden können, wie man die produziert, was man da so macht, was man vielleicht besser nicht macht. Ähm, All solche Sachen, das muss ich irgendwie nochmal zusammenschreiben, weil die beiden Workshops, das waren ja zwei, sind jetzt vorbei und sobald ich mal irgendwie ein, zwei, drei, vier Stunden finde, um das in Ruhe zusammenzuschreiben, packe ich mal meine Folien, meine Unterlagen, meine Links, Recherche, alles, was da so da mhm. ist, auch irgendwie auf meine Seite, damit das auch nachvollziehbar und transparent wird, was ich da gemacht habe. Aber das ist jetzt zumindest, die Runde ist jetzt erstmal vorbei. Mhm. Dann war ich ja beim Leibniz Forschungsverbund eingeladen, Leibniz Forschungsverbund Science 2.0. Das war in der letzten Woche als Gast, weil es da um die Strategie ging des Leibniz Forschungsverbunds für die kommenden Jahre. Das ist ja was, was sich irgendwie im Laufe der, ich glaube inzwischen vor fünf, fünfeinhalb, sechs Jahren gegründet hat. Damals noch mit Science 2.0 als, als Leitthema. Und im Laufe der fünf Jahre hat sich das dann immer mehr Richtung Open Science entwickelt, und ähm, darüber wollten wir unter anderem sprechen, aber auch wie, wie wir sozusagen die oder wie die Arbeit grundsätzlich im Forschungsverbund organisiert werden kann. Wikimedia ist ja sozusagen, ähm, wie sagt man, assoziiertes Mitglied und ähm, dadurch haben wir so einen Stuhl am Tisch, wenn man so will. und ähm, so im Rahmen meiner Rolle als Referent, für Bildung und Wissenschaft, bin ich dann dafür für einen Tag zumindest dazugekommen und habe versucht, ein paar doofe Fragen zu stellen, um besser zu verstehen, was da los ist, aber vielleicht auch ein bisschen zu helfen. Ja, ja das war irgendwie spannend, ja. weil das für mich ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht so ganz das gewohnte Habitat ist wie Bildung. Aber ähm, ja, war interessant. Ja, und ja, dann... Das ist doch gut.
1: Horizont mhm. erweitern.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich hoffe, es hat auch dem einen oder anderen ein bisschen geholfen. Also ich glaube, ich war zumindest nicht, ich war nicht das fünfte Rad am Wagen, so hoffe ich zumindest. Ja. Wer weiß, wer weiß. Und letzter Punkt in meiner Liste. Wir hatten ja nach der OE Global schon vollmundig versprochen. Also wir wiederum die Leute, die da den Break Open äh, Towards Openness Workshop gemacht haben. Ähm, hatten wir versprochen, nochmal eine ähnliche Session online zu machen. Eigentlich wollten die eigentlich noch im Loft des, ich glaube, im Mai machen. Das haben wir aber terminlich irgendwie nicht geschafft. Deswegen haben wir uns am 12. Juli getroffen und ähm, noch eine kleine Session gemacht dazu, was wir da so getan haben, um das ein Stück weit zu dokumentieren, um Kontext anzureichern, selber auch nochmal mal drüber nachzudenken, was die nächsten Schritte sein könnten. Es wird ja jetzt nochmal mal ein Workshop dazu geben auch bei der ähm, Open Education Conference im, wann ist sie im Oktober? An den Jagara-Fällen, glaube ich. Und ja. Ähm, ja, genau. Da bin ich auch nicht vor Ort, aber vielleicht irgendwie wieder virtuell dabei. So ähnlich, wie ich jetzt morgen, übermorgen in Kapstadt sein werde. Ähm, und da führen wir das dann vielleicht ein Stück weit fort. Ja, mhm. das ist sozusagen eins der Ergebnisse aus der Unterhaltung. Ich habe den Link aber auch nochmal reingehauen. Wer sich sozusagen das Recording unseres Meetings anschauen möchte, sei herzlich eingeladen, das zu tun. Mhm. Ja, das war es so bei mir, im Groben. Sehr schön. Mhm. Dann können wir eigentlich auch, wobei ich nehme erst einen kleinen Schluck Wein, weil ich glaube, das, das er, der erste Link in ja. der Liste, was wir gelesen haben, erfordert das fast schon. Mhm. <lacht> ähm, meine ich aber durchaus, wie soll ich sagen, positiv? Wir hatten ja schon mal, ich glaube, das war von Brian Alexander, ne, dieses Bullshit-Dictionary. Mhm. Und ich bin hier jetzt nochmal drüber gestolpert. Ich glaube, im Vorgespräch war hatten wir beide gesagt, das ist uns schon mal untergekommen, aber damals war das irgendwie noch nicht so,
1: so dick. Genau, ich, ich habe da reingeguckt und mhm. fand die Idee super. Dann habe ich aber nicht viel gesehen und dachte, hm, ja, das ist jetzt nicht so äh, ausführlich oder wie ich mir gedacht hätte. Jetzt habe ich vor, ich glaube, heute oder gestern reingeguckt mhm. und da war es wesentlich ausführlicher.
0: Genau. Und mhm. es geht, das vielleicht nur schnell sozusagen der Hausmeisterei willen, um das Higher Education Bullshit Dictionary von Carrie. Mhm. Nee. Ähm, und es hat noch den Untertitel Do Academics Dream of Electric Sheep? Ja. Ähm, genau, und sie nimmt da, wir können ja eigentlich mal so ein paar Bullshit-Geschichten rausnehmen und die irgendwie, also die uns besonders gut gefallen. Ich fange einfach mal an. Such du gerne parallel dazu. Ich nehme direkt auch den ersten. Sie hat letztendlich den Vorsatz gehabt, so klassische Zitate aus von, von so der mehr oder weniger üblichen Higher Education Digitalkonferenz oder Lernkonferenz zu nehmen und das mal wie soll ich sagen mehr oder weniger polemisch und ironisch irgendwie auf die Schippe zu nehmen der ja, erste ja, Punkt ist we only use 10% of our brain also wir sind nur unseres Gehirns und der Kommentar der dazu ist wirklich citing as evidence suggests suggest you, suggest suggest you are using significantly less, less than of, of your brain there's, there's no evidence no any no no any company, company claims
1: that claims that will help and the rest of the brain ich nicht so
0: Macht, sie das, Macht sie das, was das, was, was ich den nämlich es gibt keinen Nachweis, Nachweis darüber, nach, jeder, der das behauptet, behauptet um, um, benutzt entsprechend, entsprechend relativ wenig ähnlich seines eigenen Gehirns. Und, und, und ähm, wer das eine ja. Company, also ein Unternehmen, dass das, ähm, das, das behauptet, dass die eigene Educational Technology helfen würde, dabei die restlichen 90% des Gehirns freizuschalten. Ähm, hat sich in q ausscheidungen gewälzt, was, glaube ich, <lacht> besser funktioniert, wenn man äh, wenn man den sozusagen bei dem Bullshit-Bild ähm, bleibt, was, glaube ich, im Deutschen ein bisschen schwierig ist. Aber ja, das ist sozusagen eins meiner, also, es gibt einen Haufen anderer, aber ich weiß nicht, du hast bestimmt ja. auch einen Favoriten irgendwo noch, ne?
1: Ja, einige, aber ich fand, jetzt habe ich gerade nochmal drüber gescrollt, dieses mhm. uh, Education is not a transaction, mhm. it's a privilege. Das das hatte ich ja auch in meiner Stellungnahme zur Machbarkeitsstudie für eine nationale Bildungsplattform in Deutschland geschrieben. Ne? Bildung ist kein Consumer-Produkt und hier ist es ja genau, also auch nochmal, das ist äh, dann auch so mit, der, ähm, also mit dem sarkastischen Kommentar hier so ein bisschen, I hope they have Amazon Prime, I like the convenience. Mhm. Na, weil es gibt ja in unserer Community oder in der AdTech-Szene sowieso eben die Vorstellung, ja, die Idee, Bildung anhand von im Consumer-Produkten wie Netflix, Amazon äh, zu, zu repackagen, zu reorganisieren, um es dann eben besser, besser verkaufen zu können. Und das ist ein fundamentaler äh, Trugschluss, na, mhm. dass man Bildung als wie sie ja als Bildung als Transaktion äh, denken kann. Und das wird hier auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, wir haben ja auch nochmal was drin hier zu ähm, Digital Natives. Das, mhm. äh, das kann man auch nicht oft genug sagen, ne? dass wir sagen, hier diese Homogenisierung einer, also einer vermeintlichen Gruppe. Ne? Und da wird mhm. nochmal deutlich gemacht, warum. Nämlich, dass man dann eben eine, eine möglichst große äh, Zielgruppe hat, denen man dann wieder Produkte verkaufen kann. Nämlich die hippen smarten Digital Natives. Ja, oder Millennials. Das heißt, ja. Oder Millennials. Ne? Das hält sich ja auch also so wie das, was du am Anfang gesagt hast mit den, wir nutzen nur x Prozent unseres Gehirns. Ähm, ist das mit den, äh, was ja auch Quatsch ist, oder äh, Learning Styles oder jetzt eben hier mit Digital Natives. Das sind alles so Urban Legends, die jeglicher empirischen Grundlage entbehren. Also was, was einfach nicht haltbar ist und ähm, da ist aber hier nochmal gut, das ist auch nochmal äh, klar zu machen, dass es äh, also aus Marketinggründen und dass das ganz andere Ziele sind, nämlich Produkte zu verkaufen hm. oder Services zu verkaufen. Ich finde
0: auch hier einen Kommentar, den muss ich tatsächlich noch kurz vorlesen zu Millennials. Sorry, aber ähm, Ihre Erklärung zu Millennials ist folgende. See Generation XYZ, one of the most irritating and insulting phrases of recent years. Although I've been toying with the idea that anyone born during World War II should be called Blitzkriegians, cate <laughs> categorized by an aversion to Hitler, quick, rea quick reactions to air raid sirens and knowing all the worlds to Vera Linz will meet again. Ridiculous, right? A bit insulting? Stop it. Also diese Kategorisierung nach irgendwelchen Zeitsprüngen oder was auch immer es dann ist. Oder was ja halt bei den Blitz-Digital-Natives letztendlich genauso passiert.
1: Ja, das ist eines, andere ist diese Homogenisierung, was mhm, so genau. du tust. Ne? Die, sind, die sind alle gleich mit 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 äh, ihren Eigenschaften, ihren Vorlieben, ihren Präferenzen. Das, mhm. das stimmt natürlich nicht. Ne? Und darum, darum brauchen wir ja auch eher eine, eine Vielfalt in, in, äh, in der Pädagogik als so eine, so eine Monokultur. So ist es wohl. Und es haben auch verschiedene Menschen über
0: Twitter eingereicht. Ähm, Donna Lankloss schreibt, Thinky, Drawy, explosions also Models. Mhm. Ähm, äh, Diskussionen gab es, glaube ich, bei Paradigm und Paradigm Shift. Ich glaube, Paradigm hat es nicht reingeschafft, weil es Paradigmen ja irgendwie wirklich gibt. Paradigm Shift ja. konnte irgendwie niemand so richtig erklären, also es ist reingerutscht. Mhm. Ähm, Thought Leader ist schön, finde ich. Trotted out when management want innovation, the rehashing of an old concept with a fancy new name and decide to outsource to an evangelical expert. Thought Leaders sound like they should be running cults and they always die during the <lacht> FBI sieges. <lacht> <lacht> ja, also durchaus, ähm, ich glaube so gerade für die Viertelstunde nach dem Mittagessen ist das durchaus mal lesenswert, kann man sich ein bisschen kaputt lachen. Und vielleicht noch was einreichen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Das sozusagen eher zur Aufhalterung von uns selbst und den Hörerinnen und Hörern. Und ich glaube, dann setze ich hier mal schon eine Marker, ne? Mach das. Jawohl. Der nächste ist, oh, der ist von mir, glaube ich, ne?
1: Ja. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich habe den auch mal entdeckt. Aber ich glaube, du hast den rein. Ja. Rein ist,
0: äh, ist glaube ich, auch im Moment noch irgendwie, wie soll ich sagen, ein bisschen unfertig. Es geht um Seven Things You Should Know About Open Education, in dem Fall Practices. Und diese Seven Things You Should Know Geschichte ist eine Serie, die unter anderem von Cable Green, David Wiley, Amanda Coolidge, Robin DeRosa, Rajiv Jangiani ähm, und anderen ähm, hier ver veröffentlicht wird. Und hier geht es eben um Practices, also um um Praktiken, Pädagogik, Didaktik im weitesten Sinne, glaube ich, von Open Education und Seven Things You Should Know. Das ist, glaube ich, insgesamt eine relativ runde Sache, die du, ich glaube, immer auf zwei Seiten auch ganz gut verpacken kannst. Und es gibt hier, es gab schon Open Education Content, Seven Things You Should Know About GDPR, also die DSGVO, mhm. und hier eben die Practices. Jetzt muss ich gerade einmal. Ich glaube, das gibt's dann wieder nur als PDF und EPUB. Ne, ich klicke mal kurz aufs PDF. Ich glaube, es sind wirklich zwei Seiten. Genau. Und das wird ganz gut erklärt. What is it? How does it work? Who's doing it? Why is it significant? what are the downsides, also auch Risiken und Nebenwirkungen sozusagen, was sind die nächsten Schritte dafür und was bedeutet das jetzt ganz hart in unserer Praxis, wenn wir über Lehre nachdenken und das Ganze eben so schön kondensiert auf zwei Seiten. Also es wird niemand gezwungen, irgendwo acht Paper zu lesen und hier noch den Tagungsband von 94, sondern du kannst hier einfach mal reingucken und hast zumindest einen ganz guten Überblick. Ja. Das ist also was, was man vielleicht auch so innerhalb von Hochschulen und innerhalb von Institutionen mal ganz gut irgendwie
1: ja, einem Chef, einem Dekan,
0: ja. dem auch immer mal in die Hand ja. drücken kann und sagen, guck mir hier mal rein, ist das nicht was, was wir auch mal wollen. Ja, genau. Deswegen ist es auch hier drin gelandet. Ähm, ja. Und ich sehe gerade, ich habe einen Link übersprungen. Das ist ja fürchterlich.
1: Ja, ich wollte dich nicht abgräzen, aber vielleicht ist es ja der Wein. Deswegen... Ja. Habe ich mich zurückgehalten.
0: Ich schiebe es auf den Wein und setze schnell eine Marke, weil viel mehr ist dazu, glaube ich, auch gar nicht zu sagen, außer, dass man da durchaus mal reinschauen möge. Ja. Ähm, entsprechend Marke kommt und dann kommt der eigentlich
1: übersprungene Link. jetzt Genau, ähm, den habe ich nämlich gemeint, dass ich den auch entdeckt habe. Na dann, magst du dazu was sagen? Mache ich. Das ist ein Artikel überschrieben mit äh, More States Opting to RoboCrate Student Essays by Computer und ist erschienen bei NPR mhm. am 30. Juni und ähm, hat, ähm, wie der Titel ja schon äh, zum Ausdruck bringt, zum, zum Inhalt, dass, ähm, dass es jetzt äh, in den USA Bestrebungen gibt, äh, automatische Bewertungen äh, nicht nur von, von Multiple-Choice-Aufgaben, sondern auch von, von Essays durchführen zu lassen und da also wird einerseits so die Technik äh, beschrieben, andererseits eben auch die die ähm, Bildungspolitik nämlich, dass es jetzt in ähm, in Utah war glaube ich im Bundesstaat, hm. ähm, dass, dass das schon zum Einsatz kommt und also es gibt da so zwei Varianten nämlich, also dass der Einsatz solcher automatischer ähm, Bewertungsmaschinen oder Software ähm, alleine als als einzige Überprüfungsinstanz ähm, eingesetzt wird. Das ist glaube ich in Utah der Fall. In anderen Ko Staaten und anderen Kontexten ist so, dass es dann noch einen humanen äh, äh, Judge, eine humane Bewertung also von einem Menschen dazu gibt oder dass eben das System ähm, äh, eine ein, ein Flag setzt, eine Benachrichtigung dann verschickt, da da könnte etwas nicht stimmen an dem an dem äh, Text. Und wir reden hier auch von Essays, ne? Also das das muss man sich jetzt auch noch mal vor vor Augen führen. Also wo es eben darum geht. Äh, Themen äh, mit einer Meinung, mit einer Argumentation, mit einer Haltung und und immer auch mit mit Ergebnis äh, zu versehen und das, das runterzuschreiben und das wird dann jetzt eben von von Software versucht zu bewerten und da gibt es hier im Artikel es ist ganz ganz ausgewogen dargestellt eben pro und contra also da haben sie Leute die das die dem wenn man mal aufgeschlossen sind und andere die dem, die dem sehr widersprechen was ich da noch interessant fand, war der, der Teil, also wo es darum geht, ähm, so was steckt denn dahinter. Ne? Also, dass, dass, ähm, also dieser eine Gegner, der hat ja dann ähm, auch so, ein, so einen Test gemacht und ähm, hat gesagt, also es gibt ja ähm, da verschiedene Möglichkeiten, das System zu überlisten, zu cheaten oder zu gamen, wie man das sagt, also äh, auszudricksen und hat es dann auch ähm, auch gemacht und ähm, dass dieser Robo Creator hat er hat dann irgendwie sechs von sechs Punkten gegeben also die Höchstbewertung. obwohl das ähm, das da war da ist ja auch so ein Absatz drin ähm, ein 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 Text der ähm, sehr also so eloquent klingt aber ähm, kein das sagt er hier auch, there is no meaning, it's not real writing. Also das, das hat keinen keinen Sinn, würden wir Menschen sagen. Mhm. Für die Maschine ist es ist was anderes. Aber nur ne, bei, bei, und das ist halt immer noch so da, die Herausforderung, wo es seit vielen Jahren darum geht, und dann können Maschinen oder intelligente äh, Software, kann die eben diesen Sinn erfassen, den wir in, in Texten da reingeben. Und da gibt es natürlich immer... Ähm, so wie die es hier auch machen. Du hast dann ähm, gewisse Standards oder gewisse Kriterien anhand, du äh, die Qualität des Essays bewertest. Und da ähm, kommst du aber nie äh, so weit, dass du sagst jetzt erfasse ich mal hier die Schönheit, die Brillanz des Textes, sondern da geht es eher so ums, um 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 Style, um, um 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 Stil, um um auch sowas wie ob, ob die Rechtschreibung richtig ist, Grammatik oder ob du eben schön schön geschliffen sprechen kannst, aber du war es nur Bullshit, um es mal salopp zu sagen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich so ein, ähm, ja, strukturelles, strukturelle Herausforderung, dass man dem nie äh, so nah kommt, weil, ähm, das kennt man ja auch aus der Philosophie oder aus der Kunst oder aus der Literatur, das, was als guter Essay gilt, ist ja umstritten und beziehungsweise entwickelt sich ja weiter. Ne? Es gibt ja auch immer verschiedene Richtungen, verschiedene äh, Schulen und, ähm, da muss dann der Computer, der Algorithmus dann irgendwie auch mit Schritt halten. Aber ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, ne? dass, ein, dass wirklich ein, ein Computer da so ein Essay mit seiner ähm, mit seiner Eigenheit, mit seiner Eigenart erfassen kann.
0: Hm. Ja. ja, ich finde, mir stellen sich irgendwie ein paar Fragen, wenn ich mir das so angucke. Ne? Das, das eine offensichtlichste ist, glaube ich, so das, worüber du auch gerade sprichst, ist so, so funktioniert das überhaupt? Also geht das rein? Ja, ja. Also ist das irgendwie reliabel und valide, was da geprüft wird? Und die Annahme, die man dabei immer stellt, das ist ja so ein bisschen wie die Qualitätssicherungsdebatte bei OER oder die, die Frage nach Cheating bei Prüfungen, wenn es um digital geht, ist immer die Annahme, dass das bisher einwandfrei funktioniert. Ne? Also so, mhm. dass irgendwie jeder Deutschlehrer, jede Deutschlehrerin irgendwo in der neunten Klasse, wenn sie gerade ein Essay oder einen Aufsatz irgendwie liest, den wahnsinnig objektiv und irgendwie kontextuell passend bewerten könnte. Was ja, was ich schon in Frage stellen würde, einfach aus meiner eigenen Erfahrung heraus, aber auch so, weil es da ja eben auch weiche Faktoren gibt. Ich habe die die Frage, die sich mir viel eher stellt, ist eine, wer, also es hat so zwei zwei Perspektiven. Die eine ist, wer zum Teufel will denn für einen Computer schreiben? Also das ist aber die gleiche Frage wie, wer will denn für seinen Deutschlehrer schreiben? So ein bisschen. Mhm. Weil ich glaube, der Unterschied ist kein riesiger mehr. Ob ich jetzt sozusagen meinen Essay schreibe und den liest mein Deutsch- oder Englischlehrer und danach landet er in der Schublade oder es kommt irgendwie eine Note drauf und ich kriege den wieder. Mhm. Aber sonst ist das irgendwie, ich habe das geschrieben, um meine um Prüfung zu schreiben. Dann ist das mhm. irgendwie so das eine. Ähm, und damit sind wir eigentlich bei dem, finde ich, viel, viel interessanteren Punkt, nämlich, warum sind denn Prüfungen immer noch so, wie sie sind? Also das geht so ein Stück weit auch wieder in ja. in die Folge, wo wir, die wir auch mit mit Philipp Stade hatten. Ähm, warum, oder andersrum, wenn eine Prüfung so designt ist, dass sie von einem Roboter im weitesten Sinne, also jetzt wird das ja hier auch so stilisiert, also von irgendeiner Art von automatisiertem Ablauf-Algorithmus. Ja. Ähm, geprüft und bewertet werden kann, ist das dann wirklich noch eine Prüfung? Also, was prüfen wir denn eigentlich damit ab? Und äh, warum tun wir das? Und warum schaffen wir es nicht, ähm, Essays so schreiben zu lassen, wenn es denn darum geht, Essays zu schreiben, dass auch noch andere was von haben, dass die äh, Lernenden sich in irgendeiner Art und Weise gewertschätzt fühlen dabei, so, und das ist natürlich, wie soll ich sagen, vielleicht ein etwas romantisiertes Bild, weil nicht jeder Essay ist mhm. irgendwie, also nicht jeder in der Klasse freut sich gleichmäßig darüber, ein Essay schreiben zu dürfen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass die Freude sonderlich gesteigert wird, wenn ich weiß, das schreibe ich eigentlich nur für eine Maschine, die da hinterher eine Note drauf klatscht. Und ähm, Frau Müller, meine Deutschlehrerin, guckt am Ende vielleicht nochmal drüber, ob der ähm, Algorithmus nicht irgendwas gravierendes übersehen hat. Mhm. Ja, also das... Das ist jenseits der Funktion, weil ich glaube, das wird irgendwann noch besser werden. Und wenn es nicht besser wird, dann ist das auch okay, weil dann wird das halt ge, dann wird halt das Cheating zum Teil der Prüfung und dann ist das auch fein, weil dann ist es vielleicht die die Qualität, die man abprüft, wie gut ich darin bin, irgendwie einen Algorithmus zu überlisten, was glaube ich in Zukunft durchaus eine nachgefragte Fähigkeit sein wird. Ja. Ähm, dann, dann geht es sozusagen darum, aber mich interessiert viel eher dabei die Frage: Warum ist denn die Art und Weise, wie wir Prüfungen abnehmen, warum zeigt die so deutlich, dass die Prüfungen, die wir abnehmen, Rotze sind? Äh. Und warum macht sich da warum machen sich da so wenige drüber Gedanken? Keiner wäre total falsch, das wäre irgendwie äh. wie sagt man? Respektlos äh. gegenüber denen, die, die sich dazu Gedanken machen. Aber ich glaube, das wäre mein eigentlicher mhm. dabei. Okay. Ergibt das Sinn oder ist das Bullshit? Also sonst.
1: Nee, sonst nee, es, es sind andere Punkte, die ich jetzt so ähm, mhm. hatte. Ähm, aber äh, die, also die kommen ja jetzt damit hoch. Also klar, wenn jetzt so ein automatisiertes System ist, ob ähm, da, da, also die spielen ja auch eine Rolle, ob du jetzt vorher bei für, für den für den Lehrer, die Lehrerin schreibt so jetzt für das System, aber ich weiß gar nicht, ob das so, ähm, also mir geht's eher darum, um, um, um den Text an sich losgelöst in der mhm. Prüfungssituation, mhm. Ne? dass man dann eben äh, sagen, wir, weit kann dann so ein automatisiertes System jemals die Genialität oder auch den den Bullshit äh, mhm. erfassen. Ne? Weil das, und da kommen wir in sowas wie, ähm, dass es auch immer äh, eine, eine Diskussion, eine Debatte braucht. Also gerade so im 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 geisteswissenschaftlichen Bereich oder hm. im kulturwissenschaftlichen Bereich, ne, Oder auch oder oder neben in Meinungsbeiträge, ne, Oder Diskussionsbeiträge, ne? Da geht's ja, ne, die, da geht's ja, das ist ja genau das, was wir jetzt hier machen. Deswegen unterhalten wir uns mhm. immer im Podcast. Ne. Du du hast deine Meinung, ich habe meine, meistens sind wir uns einig, das ist, das ist ja auch äh, gut. Aber das ist aber, aber beziehungsweise das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob wir uns einig sind, sondern wir wollen ja den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen äh, Teil unserer Meinungsvielfalt oder unser auch der verschiedenen Art äh, ähm, teilhaben lassen. Ne? Und ich sage ja, also versuche ja dann auch eine Position abzuwägen, ja, aus der Warte können wir das so und so und aus der das so und so und dann kann man das sogar noch versuchen zu gewichten und das kann ja so ein automatisches System gar nicht leisten. Also mhm. ohne, um, ohne da jetzt ähm, diese Details zu kennen, aber ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Ne?
0: Na, es gibt halt bei Wie, vielen Dingen kein richtig und falsch, ne? Also ja,
1: eben, genau. Genau
0: also das sagst du ja letztendlich, du sagst ja letztendlich nichts anderes, ja. ne? aber wenn es kein richtigen genau. falsch gibt, warum macht denn dann die Art und Weise der Bewertung Sinn, warum macht das Sinn, die vorzunehmen? Ja, okay, ja, ja, ja okay, das ist ja, 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 verstehe. Und das ist, und wie soll ich sagen, ich, das ist ja immer anekdotisch und immer bei Bildung und mich regt es auch auf, weil jetzt mache ich selber, so, ich kann mich selber noch gut dran erinnern, wie, und das sind ja inzwischen auch irgendwie 20, 25 Jahre her, wie ich selber irgendwelche Aufsätze geschrieben habe, nur damit die, die haben nicht mal meine Eltern oder irgendwer anders gelesen, sondern die hat wirklich nur meine doofe Deutschlehrerin gelesen, die irgendwie zwei Jahre vor der Pension war und die fand das dann irgendwie doof, was ich da geschrieben hatte und dann gab es irgendwie eine Vier und dann waren alle irgendwie, sind alle frustriert nach Hause gegangen und zwar durch. Ich glaube nicht, dass das ein sehr viel befriedigender Prozess ist, als für einen Algorithmus zu schreiben. So, Das wäre glaube nee. ich gar nicht, ne? So, das ist ja Boah, kann, das aber, kann aber durchaus ein Argument sein. Aber das liegt ja. ja nicht daran, dass ich für einen Algorithmus oder für die Deutschlehrerin schreibe, sondern es liegt an der bekannten Prüfung, die ich da ablege.
1: Ja, und an, an der Prüfungsform und, mhm. und an der, und der Logik, ne, weil eigentlich ja. soll es ja darum gehen, dass du lernst, wie man schreibt und das Schreiben als Mittel des, des Ausdrucks mhm. äh, begreifst, ne, also so, oder auch was Künstlerisches machst oder was M Musikalisches, ein, ein Stück schreiben, singen oder so, ne, da geht's ja immer um diesen Ausdruck, also das ist jetzt sehr mhm. Meta, was ich jetzt sag, ne, aber das, das steckt halt für mich dahinter, dass man eben teil hat an der Gesellschaft und verschiedene kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten verwenden kann und dann äh, so das Handwerk zu, zu lernen, ne? Wie schreibt man ja gute Essays? Und dann geht es ja für mich eher so, dass man also dass man das natürlich gibt's gibt es Kriterien, Stilkriterien, aber so wie es jetzt da also nochmal auf den Artikel zurückzukommen, die scheinen ja da gar nicht so, so abbilderbar zu sein, ne? beziehungsweise sind sie schon, aber dann hat er ja da diesen Test gemacht und da kam er, also hat die Höchstwertung gekriegt, aber es hat keinen kein Inhalt, ne? Und, und darum geht ja, ne? also, mhm. es ja. Also es ist ja beides. Ne? Du, du musst ja du musst ja einerseits gewisse Regeln einhalten, das fängt ja mit ganz basalen Dingen an, wie äh, das so richtig äh, Rechtschreibung und Grammatik, dass du weißt, ne? Satzbau und so weiter. Und dann geht es ja darum, die Gedanken da aus also, ne, auszudrücken, zu transportieren, äh, Kommunikation und so weiter und dann auch äh, vielleicht komplexere Gedanken mhm. Und eine Konstruktion, ne, wurde, wurde dann mitgenommen, wie jetzt wurde du sagst, okay, hier entfalte ich mal meinen Gedanken und wähle dafür die und die Strategie. Und da gibt es glaube ich keine Regeln. Also das kann halt kein Algorithmus erfassen. Weil das ist halt wirklich individuell, oder da geht es wahrscheinlich auch über Einkünfte, ne, wie man, wie man so ein Argument baut, aber das ist dann sehr, sehr frei. Also da hast du eine, eine hohe Variabilität ne, innerhalb der Kriterien, an denen du dich orientieren kannst. Und dann mhm. geht's ja, und dann brauchst du auch eine intellektuelle, also es, es, die intellektuelle Leistung ist ja einerseits beim Schreiber, Schreiberling, ne, dass der das irgendwie rüberbringt und dann auch beim Leser, Leserin, dass der die dann eben auch das wieder ähm, dekodiert ne, also, und, und, und rekonstruiert. Ne? Was will der mir eigentlich sagen? Okay, sagt okay das könnte das und das und so, ne? Und dann ja, genau. kriegt man, kriegt man, kriegt man ein Bild, ne? Und, und da jetzt, und um das dann irgendwie über, 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 den Computer kurz zu schalten, pff, ja. Also darum geht es mir eher, ne? Um, um, um wirklich so mhm. das, so das, das, das also als, Ausdruck zu begreifen, ne? Um, um, um eben Kommunikation und, äh, an Debatten teilzuhaben. Aber in die Sphären kommst du ja gar nicht mit, mit so, mit so einem Algorithmus.
0: Nee, genau. Das ist zumindest nach jetzigem Stand. Ne? Also es ist ja dann irgendwann, ähm, ich muss, ich hatte gerade vielleicht die Assoziation passt, glaube ich, nur in in Teilen, aber ich habe ähm, irgendwann neulich jetzt, ich glaube am Wochenende bin ich irgendwann viel zu früh aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen und dachte mir, nee, du fängst jetzt weder an zu arbeiten, noch liest du irgendwas Sinnvolles und habe überlegt, was ich mache und habe ähm, per Anhalter durch die Galaxis geguckt. Mm. Und ich musste an äh, Marvin, den den Roboter gerade denken, der irgendwie wie soll ich sagen, auf eine bestimmte Art und Weise programmiert ist, Dinge für sich irgendwie zu interpretieren. Ne? Also wo so zumindest von außen betrachtet diese Interpretation schon stattfindet, weil er irgendwie halt manisch-depressiv ist. Ähm, mhm. und, und sozusagen so geschaltet ist. Und wie soll ich sagen, ich glaube der dritte Punkt, den wir so noch nicht angesprochen haben, aber der wie soll ich sagen, glaube ich, auch noch zumindest erwähnt werden muss, ist, ähm, es ist ja nicht so, als wenn da irgendein Roboter daherkäme oder irgendein Algorithmus daherkäme und in und und in irgendeiner Art und Weise objektiv sei, per se. Ne? Also so auch das Ding wird ja von irgendwem gecodet, geschrieben, wird mit Daten gefüttert und angelernt und was auch immer da passiert. Mhm. Und das passiert ja mit einem gewissen Bias, ob man sich dem bewusst ist oder nicht. Ja. Ne? Ja, Und genauso genau. wie irgendwie eine Gesichtserkennung vielleicht äh, weißhäutige Menschen besser erkehrt, erkennt als dunkelhäutige, weil äh, genauso wie äh, jeder andere Art von Bias sich irgendwie auch in, in Technologie irgendwie wiederfindet und von Technologie gegebenenfalls sogar verstärkt wird. Was spricht denn dagegen, dass das Ding irgendwie von 90% Tech-Bros gefüttert wird und irgendwie die 50% Schülerinnen und Schüler schlechte Karten haben, weil ihre Essays irgendwie anders geschrieben sind? Oder was weiß ich? Ne? Also das sind halt auch noch Sachen. Und ich und auch da wiederum Vorsicht, weil wer sagt denn, dass Lehrerinnen und Lehrer diesen Bias nicht hätten? Gerade bei sowas Subjektiven wie einem Essay. Aber das automatisiert zu machen und damit sozusagen auch in dieser fiktiven Objektivität, so du hast 74,7% mhm. deines Essays sind gut geschrieben, ähm, Logik, das auch noch weniger verhandelbar zu machen, als es ohnehin schon ist, ist glaube ich schon eine
1: blöde Idee. Ja, die Quantifizierung, die macht ja äh, mhm. auch, auch äh, wenig Sinn. Aber das ist klar, mit dem Bias, das ist ja nochmal, also mal eine dritte Ebene. Ne? Also das, mhm. was du zuerst hattest mit dem, mit der Prüfungslogik, mit der, mit der, mit der äh, mit Machtstruktur, äh, was ich hatte mit, mit Bildung überhaupt, ne? also Essay als als Teil oder Schreiben als Teil von Bildung und das mit der, mit der Technik, dann mit dem mit dem Bias in, in Algorithmen und die dann, also wo Biases in, in, in Code eingeschrieben sind.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Meinung also, dazu würde
0: mich aber tatsächlich auch interessieren irgendwie.
1: Ja, genau.
0: Also, ich mein damit. Trotz Sommerloch darf gerne kommentiert werden. <lacht> ja. Ich würde aber hier mal eine Marke setzen, glaube ich, oder?
1: Ja, ich finde es auch äh, ganz haben so gut. Haben wir jetzt genug gerantet. Ja. ja. <lacht> Dann, was haben wir, Kommen wir jetzt Kommen wir zum nächsten Artikel. Das mhm. ähm, Bevor du wieder durcheinander kommst,
0: ja, mach du mal ähm, lieber, genau.
1: Mach ich das mal, weil da kann ja. ich nämlich auch noch was sagen, deswegen äh, breche ich jetzt mal hervor. Ja. Und zwar ist es ähm, ein Artikel von äh, Martin Weller, 20 Years of AdTech. Das ist jetzt hier erschienen im EduCourse Review, was aber ursprünglich auf seinem Blog äh, äh veröffentlicht wurde. Und ich glaube mhm. auch, auch immer als Einzelbeiträge. Du hast es ja auch immer wieder äh, erwähnt. Und hier ist ja. jetzt so die ganze Geschichte dann. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Also das ja. ist jetzt hier die 20 Jahre, genau. Und das ist jetzt hier ähm, ein, ein schöner, etwas längerer Artikel, also ungewohnt für Martin Weller, weil er schreibt ja meistens sehr, sehr kurze Blogbeiträge. Aber hier. Ähm, nicht
0: so schön. <lacht> ja. Entschuldigung, ich wollte nicht. Äh
1: ja, kann man, kann, man, kann man, sich auch wieder streiten, aber das sind wir wieder genau <lacht> bei dem Punkt, ne? was Müssen ich wir den Algorithmus also? fragen. Ja, ja, genau. <lacht> äh, aber bevor, bevor der antwortet, ähm, sage ich mal was, mhm. nämlich ähm, hier ist ähm, äh, der, ähm, also die, die, die 20, die, die, das Review oder die, die Entwicklung 20 Jahre Bildungstechnologie, AdTech. Und, ähm, der, also, was er hier schön macht, also, es ist für mich wirklich ein, ein sehr guter Essay, äh, weil, also, meine Kriterien sind, also, er hat eine, eine, gute Einleitung, wo er, wo er eben das, das auch nochmal schärft. Warum brauchen wir jetzt eine, einen Rückblick? Weil er sagt, ne, die These ist, und da stimme ich auch wirklich hundertprozentig zu, dass eben die Community, Attack, ähm, geschichtsblind ist. Also, ne, die, der Blick geht ja immer nach vorne, äh, mit der nächsten Innovationswelle, ne, The next big thing, äh, ist immer, ist immer nach vorne gerichtet und kaum einer guckt, guckt nach hinten, was sich dann aber oftmals recht und die Beispiele hat er ja hier auch drin. Und das eben als, also nochmal ganz klar deutlich zu machen, wir brauchen auch eine Geschichtsschreibung, in der ähm, in der Attack um ne, da ja auch Audrey Waters die das ja wirklich mhm. vorbildlich macht ähm, eben auch da immer die narrative herausarbeitet also über dem also als du hast du hast nicht nur die die Zeitgeschichte also mit mit den Ereignissen dann und dann ist dieses und jenes passiert so die Hard Facts sondern du hast da immer noch eine Ideengeschichte oder Narrative, ne? Und bei Audrey Waters heißt sie immer die Stories, die uns erzählt werden, ne? Da geht es ja genau um diese Ideengeschichte, um zu gucken, wer erzählt da welche Geschichte mit welchem Zweck für wen? Und die zu dekodieren und, und auch also in, in ihrer Genealogie, das heißt in ihrer Entstehung und ihrer Wesenswertung, ne? In, in, also in der Entwicklung aufzuarbeiten, das ist von unschätzbarem Wert und deswegen ist der Artikel hier auch äh, so gut. Weil eben, ähm, du hast hier zwar diese chronologische Ordnung, ne, das fängt dann an mit äh, 1988 Wikis und geht bis äh, heute oder bis, bis Blockchain äh, 2017, aber man kann doch, also äh, finde ich, also jedenfalls ging es mir so beim Lesen, äh, da eben auch äh, diese, diese Narrative, diese Stories äh, rauslesen. Und die, das ist ja auch das, das Spannende, weil vieles, was wir, was es da drin steht, das kennen wir ja. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir jetzt gar nicht im Detail auf die einzelnen Dinge mhm. eingehen, sondern ich würde versuchen, so meine Lesart dieser Stories da darzustellen. Also was mir da wirklich klar wurde, ist, dass bei Technik, also da geht es ja immer Technik, im Bildungskontext, du immer auch diese kulturelle Ebene brauchst. Das heißt, eine also die Technik ist niemals Mittel zum Zweck. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr plump, aber kann man nicht oft genug sagen, auch nicht laut genug, sondern die hat ja auch immer bestimmte pädagogische, didaktische Zwecke. Und dann funktionieren manche Technologien besser, manche schlechter. Das wird hier nur gut deutlich. Und da kann man sich ja fragen, warum. Und da gibt es eben gewisse bewährte Praktiken die, die das, das hast du ja vorhin auch ausführlich dargestellt eben in der Prüfungssituation ne mit einer äh, Deutschlehrerin die kurz vor der Rente stand und ne, das, das ist ja alles ein, mit, mit einer Machtstruktur, ne? du musst es für die schreiben und hast dich geärgert und äh, aber hast es so machen müssen und so ähnlich ist es, spielt es ja auch eine Rolle, das heißt es gibt, es gibt gewisse pädagogische Praktiken und die sind halt sehr bewährt und wenn man da die Technik reinpflanzt, dann funktioniert es wenn du aber was anderes machst, wo praktisch noch keine äh, kulturelle Praxis da ist, also wo das total unbekannt ist, dann funktioniert die Technik auch nicht und da ist es also wo, wo es dann besonders gefailt hat ist ist ja mit Second Life und Virtual Worlds 2007 weil da gab es einfach keine Praxis und deswegen konnte auch keiner damit was anfangen mhm. und darum ne da und und da kommt noch also die haben es ja probiert also das, das schreibt ja Martin hier dass er dass die dann auch ähm, irgendwie Kurse nachgebaut haben in Second Life, aber nur so als trüge Vorlesungsaufzeichnung. Also eines, also das ist schon irgendwie was Bewährtes, was du, was du kennst, nämlich eine Vorlesung und dann ein Video davon. Aber das Ganze nochmal in Second Life rein, rein da konnte eben keiner was mit anfangen. Also da, da, da gibt's kein, also da gibt's nichts, worauf man aufbauen kann und keine Praxis und, und äh, deswegen konnte konnt sich das auch nicht konnte sich das auch nicht äh, entwickeln was anderes ist dann wo er sagt das beste technologie oder eine der besten ist ja Blocks weil die einfach ganz viel von dem Vereinigen, was wir in, in, in der Pädagogik haben, im Content uh, Delivery und 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 Assessment oder auch äh, Kommunikation mit mit Feedback und so oder dass du ähm, eben auch mit so RSS-Geschichten, dass du da immer up to date bist. Also muss gar nichts Fancy sein, sondern ist einfach was was sehr einfach ist, aber enorm wirkungsvoll. Ne? Und das ist ja auch was Leute, die dann eher die neueste, den neuesten heißen Scheiß verkaufen wollen, nicht so gerne hören, weil das gibt es ja schon lange, aber ist bewährt, weil es eben diese Praktik gibt. Genau. Ja, also ich glaube, ich muss eben, ich habe das lange, lange hier in den ersten Lesen gelesen,
0: das könnte ich so ein tags sondern ich habe die nicht ähm, welche die Datenpost gehalten bisher, die hat jetzt nicht aus denen das Ding ja, letztendlich besteht, steht, plus Conclusion. Ähm. Ich finde halt dabei. Na, ich bin, ich, kannst du dich nur, ich glaube, das war im Herbst letztes Jahr oder so. Da hatte ich einen, einen Beitrag in der Hand, ich weiß gar nicht, von wem es war, von der HRK aus, ich glaube, 94 oder 96.
1: Ach ja, stimmt, das haben wir ähm, auch mal gehabt, ja. ja. Wo ich
0: so eine Seite Text einfach fotografiert habe und sie dir geschickt habe und dich gefragt ja. habe, was glaubst du, aus welchem Jahr das ist? Und du hast es richtig geraten, weil du natürlich ein sehr pfiffiger Bildungswissenschaftler bist, aber ähm, den Satz, eigentlich zwei Vokabeln ausgetauscht und der Satz hätte eins zu eins in jedem Abschlussbericht 2017 oder 18 stehen können. Und ich finde, das wird hier halt auch deutlich, ne? Also so ganz unabhängig davon, worum es geht, mhm. oder fast unabhängig davon, worum es geht. Ne? Also, so was du gesagt hast, so diese Second Life-Nummer ist, glaube ich, nochmal ein Härtefall. Ähm, mhm. Geht es aber eigentlich, wie soll ich sagen, unabhängig davon, um was es eigentlich geht, geht es immer um die gleiche Sache, nämlich das, was ihr habt, ist alt, das, was wir haben, ist neu und cool und hip und revolutioniert jetzt alles. Ihr müsst nur alle dran glauben und das machen. Und ich fühle mich immer, wenn ich das denke oder sage oder mich dabei ertappe, so, also ich fühle mich dabei relativ häufig irgendwie wie so der Zyniker und... Ähm, Fühle mich nur so halb wohl in der Rolle, wobei ich bin schon ganz gerne zynisch. Aber ähm, das meine ich gar nicht, sondern es ist, es, ich finde, es fühlt sich dann dann, das nimmt ganz viel von dem, was in der Vergangenheit passiert ist, die Bedeutung. Und in dem Moment, wo du mhm. dir das klar machst, musst du dir, glaube ich, auch jeden Morgen, wenn du aufstehst, sagen, 80 Prozent dessen, was ich heute lese, wird in drei Jahren ohne jegliche Bedeutung sein. Und das ist, glaube ich, was, was sich in der, zumindest in der Debatte rund um Bildung und Technologien nur selten so wiederfindet, weil da dieser Hype Cycle und alles, was damit irgendwie zusammenhängt, immer, sich, sich immer eher verstärkt und alle haben das Gefühl, abgehängt zu werden und alle müssen jetzt mal was machen und andere haben wieder das Gefühl, andere abzuhängen und lassen die das dann auch wissen und so und allein deswegen hat das, hat der Beitrag seine eigene Qualität, weil man genauso gut sagen kann, guck mal, 2001 war das genauso, weil da wurden e-learning standards ja. eingeführt oder ja. learning objects, ist glaube ich das viel bessere Beispiel als die e-learning standards, ne? oder, ja. oder solche Dinge. Das heißt, da irgendwie darauf verweisen zu können und sich zu denken, ist das hier jetzt sowas wie der RSS-Feed? Ist das was, was bleibt und was irgendwie für alle Sinn hat und, und irgendwie eine grundlegende Technologie ist, die die uns irgendwie allen bei allem irgendwie weiterhilft, oder ist das Second Life? <lacht> so, also mit der Brille lese ich das irgendwie ganz gerne und manchmal fühlt sich das irgendwie auch sehr sehr komisch an, finde ich, weil so viele so viele eigentlich schlaue Menschen sich um so viel Quatsch kümmern, mich inklusive inklusiver. Mhm. Mhm. und man der ja auch immer gewillt ist auf, auf jeden Bullshit zu antworten ne? also auf was für Diskussionen ich mich schon mit irgendwelchen Leuten eingelassen haben die jetzt genauso wie die Technologie die sie vertreten haben der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind mhm. und ich mache den Quatsch ja noch keine 20 Jahre ne?
1: ja aber das, ähm, das hat er ja am, am Schluss äh, da auch mal drin also dass so seine Hoffnung ist dass es in, in der Zukunft, wenn es auch wieder so eine so eine Rück, Rückblicksliste gibt, dass sie dann, ähm, wie wir irgendwie schreibt, besser äh, balanciert oder ausgeglichen ist mit ähm, Konzepten, mit Pädagogik oder auch mit ähm, sozialen Bewegungen. Hm. Äh, ja, also. Ich meine, das, das das eine ist ja, so, wo du glaube ich so hinauf willst, ist, dass man nicht auf jeden äh, Hype drauf springt und, und das dann abfeiert, aber ähm, in der, also auch wenn du in der Pädagogik bist und so verstehe ich mich ja auch, hm. wo es eben darum geht, äh, Menschen zu befähigen, äh, Bildung zu erlangen oder an der Gesellschaft teilzuhaben. Äh, Emanzipation, Aufklärung, also die ganzen riesigen, kolossalen Werte, dass ja. du da, dass du da, dass du da Technik brauchst und um, um, um eben gewisse, um, um dem die pädagogischen Ziele zu erreichen. Aber das, also, das hat man zwar immer auch im Hintergrund ist so mein Eindruck, aber es, es auf der Strecke bleibt es dann liegen, weil dann ist dann eben die Technik sehr verführerisch oder auch die, die oder, oder, oder das Pendel kann auch in die andere Richtung ausschlagen. Dann heißt es ja die ähm, Technik muss ja didaktik folgen. Wir müssen jetzt hier didaktisches Modell, bla, bla, bla. oder außer nee äh, das macht äh, das macht aber auch keinen Sinn, weil das ist dann wieder viel zu formalisiert. Also es ist auch wieder eine Technik, nämlich eine didaktische Technik. Es ne? mhm. gibt ja auch sowas wie Instructional Design oder didaktisches sein, was ja nichts anderes ist wie eine Technologie, das heißt eine, eine ganz strenge Verfahrensanweisung zu dies, zu jenes, zu das, und schon, also was, was in den USA ja sehr verbreitet ist, oder in, Australien, Instructional Designer, dass eben, Inhalte eben nach Instructional Design Modellen und Prinzipien aufbereitet werden, weil man dann, oder Lernumgebungen konstruiert werden nach gewissen didaktischen, konstruktiven, konstruktivistischen Modellen, ne? Und das, das hat aber auch sowas Erschlagendes und, und, Technologisches. Und, da da sich auch und also dass sich auch bewusst zu werden und zu sagen was wollen wir denn eigentlich ne? und und dann also dann auf also das wäre so der erste schritt und und ähm dann zu gucken, wie kann ich mich eben davon emanzipieren? Also einerseits von der von von so einem technologischen Determinismus zu sagen, hier mit E-Learning lösen wir alle Probleme oder mit MOOCs werden wir die Bildung revolutionieren. Das ist ja das eine, aber das gilt ja für die Didaktik genauso. Wenn Sie sagen, hier mit dem didaktischen mit mit ähm, konstruktivistischer Didaktik oder was was äh, ein ein berühmter Professor aus Kaiserslautern noch immer Ermöglichungsdidaktik nennt. Ne? Also auch Blödsinn, einfach weil jede Didaktik dient ja der Ermöglichung von irgendwelchen Zwecken. Ne? Also das heißt, das würde ja bedeuten, dass es auch Unermöglichungs- oder Verhinderungsdidaktiken gibt. Aber, also das hieß, heißt, das da, da geht es gar nicht mehr um Aufklärung, Emanzipation und Partizipation, sondern geht es einfach wirklich nur um Technologien. Ne? Also so eine, mhm. so eine Ermöglichungsdidaktik ist für mich einfach auch so eine, so eine Ideologie und, und, und so eine Technologie. Ne? Und die verhindert, dass man, oder kann verhindern, dass man diese eigentlichen Ziele, nämlich Emanzipation, Aufklärung, Bildung erreicht.
0: Ja, es wird auch so im Nachhinein noch mal deutlich, was so sozusagen Menschen, die in externer Kommunikation irgendwie gewieft sind, sehen das vielleicht eher, und da würde ich mich gar nicht so zu zählen, aber so an deinem Beispiel mit der Ermöglichungsdidaktik wird das irgendwie ganz schön. Im Nachhinein ja. fallen solche künstlichen Gegensätze ja auch irgendwie noch mal anders auseinander. Ne? Also so, so wie du jetzt sozusagen in einem ja, Satz ja, Ermöglichungsdidaktik ja. auseinandernehmen ja. kannst, ja. Ähm, ist es ja... Bei vielen der Sachen, die er hier auch aufzählt, glaube ich, ähnlich, aber eben genau. nicht so sehr ja. in dem Moment, in dem du da irgendwie im hohen Gras sitzt und das nicht so ganz siehst, sondern erst, wenn du irgendwie fünf Jahre später einmal darüber nachdenken konntest.
1: Ja, ja, ja. genau. Und das, deswegen sind so Rückblicke ja auch so gut, ne? wo, man mhm. also wo man einerseits, ne? das hast du ja vorhin auch gesagt, dass es für dich hilfreich ist, einfach so nüchtern, zu so gucken, wann war was. Was, mhm. was war das? Ne? Was wollten die? Also was wollte die Technologie? Was ist passiert? Warum hat es nicht äh, funktioniert? Ne? Das mhm. ist ja auch immer immer wichtig, dass man dass man sich das äh, vor Augen führt, um dann eben, äh, wie du bildlich schön gesagt hast, im hohen Gras dann nämlich aufzustehen ne? und über die Grasnarbe äh, hinwegzugucken, ne? also über den Tellerrand zu blicken. Mhm und ich glaube also ich finde es hat er wirklich also äh, wie man so schön sagt dem ist nicht mehr hinzuzufügen ne weil ähm, also weil der Artikel ja so ausgerichtet war ne also ne, von von der von der Aufmachung von der Einleitung und dann eben auch auch mit der mit der mit der äh, Conclusion dann ne dass ähm, dass dass er dann eben da wieder zurückkommt und sagt hier ja education is a complex highly interdependent system, ne? Das ist ja das, was ich auch versucht habe zu sagen, ne? Also, das sind halt immer so Allgemeinplätze, ne? Aber das das ist da kommt man halt nicht drum rum und Technik versucht ja dann schon seit jeher oder jetzt aber auch mehr denn je, das hat mir mein ja Freund auch mit dieser RoboGrade Geschichte, eben Bildung weiter messbar zu machen, also überhaupt zu zu erfassen. Was, was sind überhaupt die Bildungs- oder Lernprozesse äh, zu erfassen, zu quantifizieren und um dann auch äh, vorher äh, vorhersehbar zu machen und dann nämlich mit mit Recommendations, mit Empfehlungen zu arbeiten. Also die die, die, also die, die, die Technologisierung der der Bildung. Aber das ist ja was, was es auch schon gab, nämlich über die Didaktisierung. Ne? Also du musst ja nur mal angucken, wenn wenn angehende Lehrerinnen und Lehrer ähm, da ihre ihre Unterrichtsprobe äh, vorbereiten wollen. Da, da gibt es eine Choreografie der Unterrichtsstunde, wo jede Minute genau durchchoreografiert ist. Dann mache ich das, dann mache ich diese Methode, dann mache ich diese, das, dann ja. mache ich das, dann mache ich das. Das ist wieder eine Frage der Hallo? Also
0: das ja. ist ja weniger was, also ich kenne ja auch so... Ähm, Schöne Grüße, falls sie zuhört, eine mir ganz gut bekannte Referendarin, die auch schon ein paar Jahre Hochschullehrer irgendwie hinter sich hat und und die hat, wie soll ich sagen, die die versteht, glaube ich schon, oder die kann das ganz gut beschreiben, dass da sozusagen jemand kommt und irgendwie die die schon länger Lehrerin ist, sich irgendwie als die Mentorin eben der besagten Referendarin irgendwie auf und dann aber auch ganz genau wissen möchte, was du in Minute 22 im, im dritten Halbsatz irgendwie sagen wirst, ähm, wo ja sozusagen die Prüfungsform eigentlich wieder das Perverse ist und nicht die Durchdidaktisierung, ne? weil das eine entsteht ja sozusagen aus dem aus dem anderen.
1: Ja, 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 ja.
0: Aber das führt uns vielleicht jetzt schon ein bisschen sehr weit vom vom Artikel weg
1: dafür ist so ein Artikel ja auch da, dass man über das große Ganze spricht. <lacht> ja, Was das, nee, aber, nee, da ist es auch wirklich so, weil das, mhm. den großen, großer Bogen einfach spannt. Mhm. Also, verhältnismäßig, ja, ne, also für, für Attack ist, ist das ja schon eine lange Zeit.
0: So ist es. Nee, und er kommt ja auch irgendwie einerseits zu dem Schluss, dass sich viel, ähm, viel, getan hat in den letzten 20 Jahren, einerseits, Das andererseits aber auch, ähm, dieses ganze Attack-Ding, was ist, was, ähm, wo eher die geduldigen Menschen hängen bleiben. Ja. Ne, und das kann man, glaube ich, auch irgendwie so, so fassen. Ja. Soll ich mal eine Marke setzen?
1: Ja, tu das.
0: Dann tue ich das. Das nächste Ding ist, glaube ich, auch schnell gemacht, weil ich habe es erst heute Morgen gesehen und du hast, glaube ich, noch keine Chance reinzuschauen, was jetzt auch. Was eher daran liegt, dass ich das heute Morgen gesehen habe und dachte mir, das ist was, was irgendwie hier auch Erwähnung finden könnte oder sollte, nämlich Mahabalis Keynote bei der Emerge Africa Konferenz, die ja komplett online stattfindet und das auch über mehrere Wochen oder Monate fast schon. Ähm, entsprechend ist ihre Keynote eben auch online gehalten. Ich glaube, die ersten zehn Minuten kann man getrost überspringen, weil da sozusagen noch alle beim Setup sind und ob das Mikro jetzt sitzt und die Teilnehmer können auch was sagen. Also es ist kein klassisches Vortragsformat, sondern eher auch ein bisschen konversational gehalten. Ähm, sie spricht aber über... Challenging Academic Gatekeeping, Open Scholarship and Virtually Connecting. Oh. Und das ist eine der wenigen Male, wo sie tatsächlich Virtually Connecting auch in den Keynote-Titel oder Vortragstitel eines ihrer Vorträge packt. Ähm, was aber den, den Hintergrund hat, dass sich das eben gerade hier bei der Konferenz und gerade in dem Titel irgendwie angeboten hat. Und sie macht da ein paar ganz interessante und, und schöne Punkte, glaube ich, die wir hier auch schon öfter aufgegriffen haben. Nämlich sowas wie, wen zitierst du in deiner Arbeit und welche Art von, von Aussage lässt sich anhand dessen treffen? Ähm, wie gehst du mit, mit Meinungsvielfalt um? Wie versuchst du auch Meinungsvielfalt herzustellen? Wen lässt du wann wo wie zu Wort kommen und wen ganz explizit nicht? Also viele Aspekte, die sie auch anhand von Virtually Connecting gut erklären und, und beispielhaft erwähnen kann. Und das wiederum auch in der Unterhaltung mit anderen tut, wo dann auch mal eine Nachfrage gestellt wird, so ähnlich wie du sie vielleicht auch in dem Moment stellen würdest. Deswegen fand ich auch das Format ganz schön. Dauert so eine knappe Stunde, glaube ich, mit Rückfragen insgesamt. Kann man gut einfach anmachen und auch so na, nicht im Hintergrund laufen lassen, aber man muss nicht konstant gebannt auf den Bildschirm gucken, weil sie es eben auch in einem angenehmen Tempo macht. Ähm, ja. Das ist also eine ganz ganz gute Empfehlung irgendwie. Ähm, gerade wenn du dich oder andere, du kennst es ja schon, aber auch andere sich irgendwie dafür interessieren, warum denn jetzt Virtually Connecting irgendwie eine gute Idee ist. Weil im Prinzip auch das ist ja was, womit ich hin und wieder mal nein, nicht konfrontiert werde, das klingt so hart, aber zumindest mal gefragt werde, was was ist denn jetzt der ganze, was, was soll denn jetzt das ganze Gerät um Virtually Connecting? Weil eine sonderlich revolutionäre Technologie hab den aus heutiger Sicht ja irgendwie nicht. Ne? Also vor, ich glaube, 15 Jahren hättest du damit noch Leute und unterm Ofen hervorgelockt, dass du sagst, wir machen hier einen Livestream und das übers Internet und andere können da live dran teilhaben und ganz egal, ob sie da mit ihrem Handy sitzen oder ihrem Laptop und das weltweit. Mhm, mhm, das ist heute halt irgendwie nichts mehr, was Leute schockt. Aber ähm, sozusagen sie sehr erklärt anhand dessen auch ganz gut, was irgendwie Virtually Connecting insgesamt ausmacht und was so Charakteristika sind, auf die es uns bei Virtually Connecting auch ankommt. Jetzt habe ich doch länger geredet, als ich wollte, aber das dazu. Aber ich setze mal eine Marke, oder? Hast du dazu noch was?
1: Nee. Okay.
0: Marke gesetzt. Das nächste ist, glaube ich, was, wo wir uns, wenn wir wollten, sehr, sehr gut in Rage reden könnten.
1: Ja, aber ich glaube, ich habe mich schon genug <lacht> ausgerentet für heute.
0: Ja, dann versuche ich es mal irgendwie in einem sehr, sehr kurzen Rant. Ähm, es geht um einen Artikel aus der WIRED, ähm, der amerikanischen Ausgabe der WIRED von Issy Lepofsky. Uh, Schools can now get facial recognition tech for free. Should they? Fragezeichen. Und zwar wird ein Lehrer beschrieben. und Der Artikel selber ähm, ist, finde ich, dafür, dass es in der WIRED ist, noch relativ wie soll ich sagen, versucht, viele Perspektiven reinzubringen und ist nicht so so, so tech-fokussiert, wie man das vielleicht sonst aus der Wired kennt. Es geht letztendlich darum, dass ein Lehrer ähm, eine Software irgendwie in seiner Schule eingeführt hat, die prüft, wer wann wie wo in der Schule ist und wer wann wie in die Schule reinkommt. Und... Mm. Das ist irgendwie, das ersetzt zunächst mal das Klingeln an der Tür wohl, in dem Fall der Schule, wo dann die, mhm. äh, die Dame oder der Herr an der Pforte dann irgendwie aufmachen. Ähm, die Kamera wird aktiviert, beziehungsweise man kommt nur rein, wenn man an der Kamera auch, äh, wenn man bei der Gesichtsprüfung durch den ähm, Facial Recognition Algorithmus ähm, auch brav lächelt, in die Kamera lächelt. Also für depressive Schülerinnen und Schüler ist das schon mal nix. Ähm, es ist auch nichts im Zweifel für äh, nicht weiße Kinder und Schülerinnen und Schüler, weil zumindest die Fehlerquote signifikant steigt in dem Moment, wo ähm, also grundsätzlich ja bei Gesichtserkennungssoftware signifikant steigt in dem Moment, wo ähm, du eben nicht weiß bist. Das ist aber glaube ich was, was auch irgendwie technologisch vielleicht sich irgendwie beheben ließe. Ähm, es setzt aber auch voraus, dass äh, sogenannte Hashes des Gesichts wiederum irgendwo gespeichert werden müssen. Ähm, damit hast du eine Datenbank, in der die sensibelsten Daten, die du nur haben kannst, nämlich ähm, Namen, Adressen mit Gesichtern gematcht werden und auch schulische Leistungen, vielleicht für schulische Fehltritte, vielleicht ein Zeugnis und eine Note oder ob du den und den Lehrer mal beschimpft hast in der achten Klasse. Also solche Sachen werden letztendlich jetzt auch deinem Gesicht zuordnenbar, Zumindest wenn du wenn du so prüfst wie wie das da beschrieben wird in Teilen zumindest. Ähm und dazu kommt noch das und das ist sozusagen mein übergeordneter Kritikpunkt. Aber ich glaube, dann halte ich schon wieder den Mund, weil ich glaube, das, das Thema hatten wir jetzt schon auch relativ häufig über. Ja. Uns. Ähm, ja. Aber es ist wieder einer der Fälle, wo versucht wird, gerade in den USA jetzt in dem Fall, ein gesellschaftliches Problem nicht an seinem Ursprungsort zu lösen. Und ich ja. meine, man kann jetzt über Schulgewalt verschieden, man kann da irgendwie verschiedene Ursprünge, ähm, sich ausdenken, das kann irgendwie die einen sagen, es liegt an der Verfügbarkeit schon fast ubiquitären Verfügbarkeit von Waffen, die anderen sagen, es liegt an einer gesellschaftlichen Verrohung und daran, dass irgendwie Menschen alleine gelassen werden und niemand. Und die Kinder reden ja nicht mehr miteinander oder was auch immer es ist aber der Ursprung ist definitiv nicht das Gesicht eines Schülers oder einer Schülerin und das ist auch das Problem ist eigentlich auch nicht wer wann wie wo in eine Schule kommt, weil wenn du möchtest, kommst du in die Schule eigentlich irgendwie immer rein, zumindest meine Hypothese also jemand, der wirklich mit einer abgesägten Pumpgun in irgendeine Schule rennen möchte, hält auch das Gesichtserkennungssystem nicht mehr ab. Aber es wird wieder mal ein Problem, das, wie soll ich sagen, auch in Schulen stattfindet, aber nicht seinen Ursprung da hat. Es wird versucht, das zu lösen, indem man eine Technologie auf ein Problem wirft, was eigentlich bisher gar keins war. Das sozusagen noch sozusagen, aber da würden mich auch Kommentare, glaube ich, interessieren, irgendwie, auch wenn ich mich in meiner Meinung dazu schon relativ gefestigt fühle. Aber die die Art und Weise, wie man die Daten, die da gesammelt werden und die Zugangssysteme, die da benutzt werden, missbrauchen und äh, falsch gebrauchen kann oder einfach nur gebrauchen kann und muss, damit sie funktionieren, mhm. ähm, lassen mich eigentlich schon zu dem Schluss kommen, dass das eine saudofe Idee ist. Mhm. Ich wollte es dir trotzdem mal unterbringen, weil ich es irgendwie für einen ganz okayen Artikel halte tatsächlich, so so doof das ist.
1: <lacht> nee, also auf jeden Fall seine Berechtigung nur, ja, mhm. da müsste man uns wegen mehr Zeit dafür nehmen und mhm. das war jetzt nicht mehr möglich.
0: Genau, deswegen mein fünf minuten kurzreferat und die entsprechende Marke an dieser Stelle. Und dann sind wir eigentlich schon bei dem nächsten. Und das ist eine Studie, wie soll ich sagen, auch das geht glaube ich schnell. Ähm, es geht um einen Inside Higher Ed Artikel ähm, mit dem Titel Free Digital Textbooks versus Purchased Commercial Textbooks. Untertitel Open Educational Resources have students have saved students millions of dollars, but can they also improve students' grades? Also, ähm, es geht um freie Digitalbücher ähm, oder E-Books versus oder um, gekaufte, kommerziell vertriebene Textbücher. Also, um, wie sagt man denn? Sagt man Textbücher? Lehrbücher. Lehrbücher, dankeschön. Und darum, dass äh, OER den Studis zwar schon Millionen von Dollar gespart haben, das ist eher so, wie soll ich sagen, eher der nordamerikanische Narrativ der OER, aber dass sie eben auch die... Ähm, Ergebnisse bei Prüfungen von Studierenden signifikant verbessert haben. Und zwar an der University of Georgia, wo verschiedene Einstiegskurse ganz bewusst damit beworben wurden, dass sie eben zu großen Teilen, wenn nicht ganz, irgendwie aus offenen Lehrmaterialien aufbauen. Und dass damit diese offenen Lehrmaterialien, das ist einer der Kernpunkte dabei, <coughs> pardon, auch von Anfang an damit allen zur Verfügung stehen. Ne? Also während ähm, Manche dann vielleicht noch zwei Monate warten, bis sie sich das 200-Dollar-Textbuch kaufen, weil sie es irgendwie erst, also das Geld erst zusammensuchen müssen. Haben sie die OER direkt von Anfang an, weil das ist letztendlich ein Klick und die sind runtergeladen. Also auch diese, mhm. ähm, diesen, diesen, ja schon, also man kann es jetzt schon sehr, sehr, schon fast, wie soll ich sagen, in, na Ist das marxistisch? Keine Ahnung. Man kann also zumindest argumentieren, dass diejenigen, die den Vorteil hätten gegenüber den anderen dadurch, dass sie sich ein Textbuch, also ein Lehrbuch von Anfang an kaufen können, ähm, den Vorteil so nicht mehr haben und andersrum, die anderen ihren Nachteil letztendlich aufgeholt haben, dadurch, dass sie irgendwie nicht erst im November das, das Lehrbuch haben, sondern auch schon wie alle anderen auch im September ähm, gar nicht erst ins Hintertreffen geraten, weil das glaub, kennen wir, glaube ich, alle aus den verschiedensten Formaten, ob das jetzt Lehre und Lernen ist oder was auch immer. In dem Moment, wo du zwei Monate hinter anderen hinterherhängst, ist es wahnsinnig schwer, das wieder aufzuholen. Ähm, und das scheint hier wohl einer als, der, als einer der Faktoren erkannt worden zu sein, der irgendwie unter anderem dafür gesorgt hat, dass OER in dem Kontext dazu beigetragen haben, dass die Ergebnisse der Aha. Studierenden irgendwie besser waren. Was ich interessant finde, weil das ist so ein Nebeneffekt, über den wir, glaube ich, gar nicht so richtig nachdenken. Also ich, mir war das vorher nie so, so hundertprozentig klar. Aber dass das irgendwie auch eine Perspektive ist, die zumindest da eine Rolle spielt und die ja sicher auch hier irgendwie eine Rolle spielen kann, äh, fand ich irgendwie ganz spannend. Mhm. Aber auch sonst, ähm, kurzer Verweis und wen es interessiert, gern mal reinschauen. Ich glaube, insgesamt ist das ein ähm, bisschen lange hat mich zu lesen, aber durchaus auch mit Zitaten angereichert und so. Also, das war schon ganz okay. Mhm.
1: Ja.
0: Du wirst grummelig, du musst zu deinem Abendessen, ne? Du hast den Tag nur ja. rühe gegessen.
1: Das, das stimmt, hört man es mir <lacht> an, ich habe es schon angekündigt. Ja. ja, nee, ich kann da, nee, es, ich kenne ja auch so ähm, ein paar andere Studien, wo es auch also von äh, Amerikanern äh, auch zum Thema OER, Textbücher, Lehrbücher, ne, Effektivität und so und ich weiß auch nicht mehr so, ich mhm. finde es also, nicht mehr so ganz so spannend. Aber für die natürlich schon, weil da das, das ist ja auch, wie du gesagt hast, mit ganz vielen Links und 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 Informationen, mhm. also auch für uns hier in Deutschland ist es halt immer noch was was anderes, ne? Also, das, das, ist eine andere Debatte. Das stimmt, genau. Aber es ist zumindest, Aber das weiß also, ja nicht, also ich, deswegen finde ich es auch mal gut. Also, Lob nochmal an dich, <lacht> dass du dir immer die Mühe machst, hier oh. bei uns auszubreiten. Mhm. Und über den Tellerrand zu gucken.
0: Mhm. Gerne. Ich habe jetzt auch nur noch eine Sache über den Tellerrand, die, glaube ich, wirklich ein bisschen über den Tellerrand ist, weil sie direkt mit uns hier nichts zu tun hat. Das direkt vorab. Ich bin heute über einen Twitter-Thread gestoßen, dachte, ich werfe den hier einfach mal rein, weil das irgendwie auch was ist, womit wir uns immer wieder, zumindest im Ansatz, beschäftigen, nämlich ähm, die oder in dem Twitter-Thread geht es um ähm, die, wie heißt das, Eckpunkte der Bundesregierung für eine Strategie Künstliche Intelligenz. Das ist genau, ein BMBF-Dokument.
1: Genau.
0: Hast du ich ja kommt mit, es noch. im Vorgespräch dankenswerterweise darauf hingewiesen? Aber es ist immerhin ein zwölfseitiges Dokument, in dem so ein paar Schritte und Gedanken zu künstlicher Intelligenz in Deutschland irgendwie zusammengefasst werden. Von so Geschichten wie, wir wollen Marktführer werden und künstliche Intelligenz aus Deutschland soll irgendwie als Marke so stark werden wie Mercedes-Benz aus Deutschland. <lacht> uh
1: -huh, uh
0: -huh. Um, und ich habe hier den Twitter-Thread gefunden von Stefan Heumann, at @st st-heumann der Co-Direktor äh, bei der Stiftung Neue Verantwortung ist und da ein zwei drei vier fünf Sachen mal zusammengeschrieben hat und die zusammengetragen hat und der Thread an sich ist irgendwie lesenswert weil ähm, es auch ein paar ganz gute Antworten darauf gibt und ähm, glaube ich man innerhalb von fünf Minuten Zeit invest ähm, so einen ganz guten Überblick kriegt, was passiert zu dem Thema gerade sozusagen in, in Deutschland, was passiert auch im BMBF zu dem Thema und worauf kann man sich vielleicht irgendwie einstellen und worauf vielleicht eher nicht. Und dafür fand ich es irgendwie ganz, ganz brauchbar.
1: Okay. Ja. so also mal kommentiert wird. Genau. Ja, und das war's auch
0: schon. Ja. Eine Marke. Wir laufen Gefahr, ein sehr kurzes Feiern der Open Education aufgezeichnet zu haben, denn wir sind jetzt gerade mal ja, bei 35, keine, 55.
1: Habe ich keine Probleme mit. Ich finde es sehr angenehm.
0: <lacht> ja. Ja, ich das auch.
1: ist immer noch lang genug. Das sind auch schon über 90 Minuten. Aber wirklich. Ja. Trotzdem sollten wir uns noch die so eine Zeit neue nehmen. Neue Bescheidenheit.
0: <lacht> genau. Wir müssen ja auch den Gürtel mal enger
1: schnallen hier. Ja. Ähm, wir sollten nicht aber lange besser. Auch in der es gibt auch kurze gute Podcasts. Ja, genau. Da hätte
0: ich unseren bisher nicht einkategorisiert und ich glaube, er hat sich die Auszeichnung noch nicht verdient, nur weil wir gerade erst bei in der 97. Minute sind. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen. Wir wollen ja noch drüber reden, was wir tun werden.
1: Du darfst ja, gerne anfangen, wenn du möchtest. Ja, <lacht> ich fange an. Nächste Woche Mittwoch bis Freitag ist die Uh, Summer School vom Hochschulforum in Schwanenwerder mhm. uh, an der Havel westlich von Berlin. So ist Mitte. es. Oder wenn ich es jetzt <lacht> richtig, ich müsste mal, das deswegen habe ich jetzt so langsam gesprochen. Ja. Ich habe jetzt so langsam gesprochen, weil ich es in meinem Kopf nochmal äh, eingeordnet habe. <lacht> genau, ich. Ähm, haben wir die Ehre dabei sein zu können ohne einen aktiven Part. Also ich würde mich wahrscheinlich schon irgendwie einbringen mit Gesprächen und so weiter, aber muss jetzt keinen Vortrag oder Workshop oder sonst was machen.
0: So ist es. Ja. Da haben wir was gemeinsam, aber etwas unterscheidet uns auch. Ich werde zwar auch da sein, aber ich habe den aktiven Part der Moderation, wie eingangs schon angekündigt, und ich werde wir werden es wahrscheinlich gerade deswegen auch nicht schaffen, nächste Woche irgendwas aufzuzeichnen, aber vielleicht die Woche danach, müssen wir mal gucken. Ähm, und ich habe am Samstag noch, sprich übermorgen oder in dem Moment, wo das hier gehört wird, wahrscheinlich morgen, wenn man schnell ist, äh, den besagten Wikimania-Workshop, zu dem ich auch nochmal herzlichst einladen möchte. Mhm. Ja. Dann sind wir eigentlich durch, ne?
1: Ja, super. <lacht>
0: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an alle, ja. die jetzt noch an den Endgeräten sitzen. Und äh, Feedback wie immer wahnsinnig gerne über Blog, Twitter, persönlich, Brieftaube, wie auch immer. Und dir einen schönen Abend und guten Appetit, Markus. Danke. Mach's Bis gut. Dahin. Tschüss.
1: Ja, tschüss.